0: Muchas gracias Don Samuel Galvez, ahí versión extendida de las noticias con esto del tiempo que tenemos ya, en el era. día de hoy, de este mal tiempo que viene por ahí. Eh, ¿Qué tan serio es esto? Es bastante
1: serio. Sí, sí, bastante, serio, sí, hay
2: 50 millones en el país que están con la alerta de nieve. Ya. En la parte sur, Alejandro, eh, nosotros estamos bien dentro de todo porque van a haber pulgadas y pulgadas de nieve, van a tener la blanca Navidad. Aquí va a ser, como dice Samuelito, eh, lluvia, eh, hielo ya. y desde hoy día se van a estar sintiendo y esto está ocasionando, ¿sabes qué? Ya los atrasos en miles de vuelos eh, la gente tenía que haber salido ayer para poder claro. estar como que más o menos los que están saliendo entre hoy y mañana, de repente se van a enfrentar a estos atrasos y posiblemente su Navidad se vaya a truncar, pero claro. esperemos que no. Aquí en el área metropolitana todavía estamos dentro de todo, la lluvia es soportable, ¿no? O sea... Aunque ah, okay. para los que nos toca trabajar afuera, me toca trabajar afuera hoy día y sí mm. que va a estar Sorry.
0: Medio... <risa> Sorry. Sí, hoy va veremos. a estar medio duro para eso, ¿verdad? Ya veremos,
2: yeah. sí. Bueno. Sí, sí.
0: Bueno, creo que está saliendo desde el micrófono de la computadora. Eh, ah, sí, si no estoy equivocado, creo que es así, dice Miguel Ángel Sosa. El tiempo está como el corazón de mi ex frío. A más no poder, oh, dice realmente. Miguel Ángel. Oh, ah, no. Edwin López ya. dice, lo único que no trae es pisto, va, don Samuel. Claro. Eh, claro. Eh, claro. Eh, Samuel, en deportes quieren, ¿quiénes están calificados para los playoffs en el fútbol americano? Mil gracias, pregunta Miguel Ángel Sosa. Bueno, pues... A sí, lo mejor lo podemos eres... añadir para el reporte de, de, de yeah. deporte, yo creo que yeah. Miguel Ángel me está ayudando ahí con una sugerencia George Nuestro... Núñez dice, muy buenos días preciosos, bonitos y chulos, cuidado Gracias. con la lluvia de Navidad, quiero no me quiten el top fan, bueno siga comentando George, tú eres uno de los top fans <ríe> y definitivamente uno de los favoritos de la audiencia también eh, Miguel Ángel dice, buenos días tengan todos, llegó Santa Samuel, totalmente, Órale. él está listo Órale. ahí para Ay, llevarles mira, 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 toda mira, la felicidad tengo, que a... usted necesita y que quizás alguien no le da, Samuel se la da ay, eh, ay, y aquí tenemos también este venadito de lo más chévere ah,
1: muy bien, míralo ya ya eh, pero gustó. que no es venado especial, entre paréntesis el venado especial es otro que se vende para allá por guate vaya, ¿cómo funciona eso? es es una botella así, grandota, Ay. transparente, de ron a guatemalteco, que se llama, se eh, llama eh, especial. Empezamos,
0: empezamos ya chévere el show, ¿Ya? Um, con, con estas bueno, estamos realmente que a ley de dos días de noche nochebuena, claro. eh, este sí. es el momento de estar celebrando. Eh, Ada Rigual dice, muchas felicidades team, que tengan una Navidad maravillosa y un espectacular fin wow. de año para ti, eh, wow. para ti también. Eh, estamos ay, celebrando Navidad de, yeah. de, bueno, desde hace ratito, ¿no? Pero yeah. no hemos hablado suficiente de Navidad porque estamos no. hablando del Mundial. Ya.
2: Yeah. Sí. Ah,
0: Estas son como las que se ven en mi podcast, dice...
2: Eh, Edwin ¿El? López.
0: Yeah. Es que, si no, si no han visto el podcast de Edwin, sí, hay ay, una ay. tremenda barra y grandes sí. cantidades de alcohol. Oh,
2: eh, eh,
0: ahí lo que también pues, permite una mejor conversación, más fluida. Ah, en ese en ese podcast. Saludos no, para Jessica. Bueno. Chicas, que está por ahí, dice: Buenos días, feliz Navidad desde ya y próspero año nuevo. Me encanta verles. Muchas gracias por bien, eso, bien. Jessica. Eh, George Núñez dice: mis Meléndez, cuidado con esos adornitos de los cuernitos porque mi gente es mal pensada. Órale. Ah, ah sí. del, del venado ya. Eh, no se, es la canción esa. Eh, yeah. No se atrevan a poner música navideña. Este Facebook los tumba. Muchas gracias, Francisco. <risa> bueno, yo gracias. tengo. Yo tengo... No, no, gracias, Samuel. No, 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 no. Yo tengo la Samuel, no, no. la no, canta. Yo, yo Prefiero mango. escucharte cantarla.
3: <risa> voy a agarrar okay. <risa> mi eh,
0: Yo Mañana. tengo alguna música que no que no es comercial no. que y bajé ayer, yo. Yo, que yo. no es comercial no. y mi compañía tiene el derecho de los copyrights y están okay. registrados. Entonces so, si quieren podemos poner esa. Ya. Eh, por ejemplo tenemos esto que es medio navideño. Si ah, conecto a la computadora pues. Escucha mucho más. Yeah. Nice. Ve, ahí está. Estamos aquí, navideños, con dale? don Samuel Galvez. Dale. A ver, Samuel, eh, ¿quién está en el en el naughty list <risa> eh, este año? Bueno, definitivamente que algunos republicanos, por lo que veo en sus oh, comentarios yeah. sobre lo que dijo ayer el presidente de Ucrania, Zelensky, yeah. hablando ante el Congreso, en lo que es verdaderamente un discurso eh, histórico, no, no yeah. sucede mucho. Eh, ahí lo están comparando con un momento importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial, donde el primer ministro de Gran Bretaña, eh, Winston Churchill, ah, hizo un similar eh, discurso, llamado, pedido, ¿no? a discurso, pero pedido realmente porque es lo que viene a pedir, ¿no? A, a, a Como súplica, favor, ¿no? Hizo una, una, súplica. una súplica de que el apoyo lo mantengan. Sí. Y también le dio gracias de parte de los ucranianos a pie Yeah. Mm. A los estadounidenses a pie, sí. eh, que sabe que son los que están financiando esto, porque al final del día son los taxes de ustedes, no los que yeah. están eh, pagando todo esto. Hablando de eso, creo que están pidiendo. ¿Cuántos son?
1: ¿45 billones más? Sí, es, es, eh, van a, a tratar millones. de enviar tanques, van a tratar de enviar vehículos para mm. poder resistir, van a estar tratando de entrenar al ejército ucraniano con eh, las baterías. Estas antimisil eh, Las uh -huh. patriotas Va a haber eh, A mí lo que lo que me llamó mucho la atención De anoche es uh -huh. Fue el mensaje que tiró eh, el, el presidente Volodymyr Zelensky sí. Dice, sí. mientras ustedes van a estar Celebrando Navidad Calientitos, sin ningún problema Nosotros vamos a estar tiritando Como la canción Y eh, vamos a estar aguantando Pero lo que queremos es Victoria, victoria, uh -huh. victoria me encanta. Uh -huh. Me gusta no eso. es la criada bien criada, sino victoria es eh, aplastar a los invasores de, de ese país. Así que. Eh,
2: Esas es, Ya. Yeah, Llevan más de 300 días. Una, una eh, invasión que se iba a realizar en seis días, ¿no? En un máximo de una semana, ah, supuestamente. Pero, Rusia no iba a tomar. Ajá. Eh, sí, la, en seis la, días. Esto si ¿no? era facilito.
0: Con Ajá. la guerra de
2: Israel.
0: Sí, sí. Pero así duro. Eh, un poquito más. ¿no? Eh, pero bueno, el, eh, al final del día, Zelensky, hay una cosa. Eh, escuché a una señora que es ucraniana, uh -huh. a, que estaba ayer en el show de Anderson Cooper.
3: Yeah. Y
0: Zelensky tiene un poquito de esto también, eh, en donde pues piden el dinero, pero, pero también como que te regaña un poco, eh, porque no le pueden quitar el apoyo. Y eso sí me cae un poquito pesadito. Eh, eh, ¿me entiendes? eso sí me cae un poquito pesadito asumo que el target de eso son los republicanos que, que un grupito eh, pequeño pero que ahí está yeah. ah, que están más con, con Rusia eh, sí. que bueno. con Ucrania yeah. ah, Ronald Reagan debe estar dando vueltas en su tumba uh. obviamente pero uh. el, el punto es que me imagino que va dirigido a ellos pero algunas uh. veces es como que Hold on a eh, uh. estamos financiando toda esta guerra desde hace rato uh -huh. eh, y no sé, eh, sí, a no, veces o sea, como que no me, no me, no me.
2: Podría sonar como limosnero con carrote, ¿no? Por ese lado, pero también yeah. es que es la urgencia. No es, como él dice, no es que estamos pidiendo una ayuda. No es que se trata de una benevolencia, sino que se trata mm. de una situación para evitar una, posiblemente una guerra, o sea, para evitar sí, una, una situación. Sí, una inversión a
1: largo plazo. Global. Global. Eso lo digo. Yeah.
2: Dijo, o sea, no se trata de esto de, una, de un acto de benevolencia, sino de una inversión. Exacto una inversión y eso es un buen
0: punto global. y eso es un buen punto para el presidente Biden hacer sí. eh, eh, ¿me entiendes? Porque el presidente Biden y el Congreso pues son los que están pues, financiando todo esto a través de sus acciones o sea claro. la, el presidente que está pidiendo este dinero y el Congreso pues se lo está otorgando pero al final del día siento que ese discurso esa explicación uh -huh. pues la quiero del presidente de aquí que está dando ya, la ayuda ¿Ya? Ah, claro, y, claro. y algunas veces como que you no know, saca. Uh -huh. eh, eh, aquí fácilmente alguien pudo haber dicho, mire este no es problema nuestro, venimos peleando dos yeah. guerras eternas en Irak y Afganistán, nos acabamos de salir de ese relajo, eh, no nos vamos a meter en otro eh, conflicto. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo que uh -huh. hubiésemos estado metido en ese conflicto eventualmente si no estuviéramos ayudando, yeah. porque yo no creo que Rusia iba a parar ahí en, sí. eh, eh, en Ucrania, además yeah. de que, bueno, el que nosotros le permitamos o sea que nosotros los Estados Unidos nos quedemos atrás, no hagamos nada, sí. le envía cierto mensaje a Irán, le envía cierto mensaje a Corea del Norte, sí. le envía cierto mensaje a China, a, y eso podría salirnos mucho más caro. Eh, ¿Ves? Uh. Si, le de, si le comunicamos a esa gente que estamos dispuestos a, a, a que el orden actual eh, mundial uh -huh. eh, se altere, eh, uh -huh. ¿Me entiendes? Yo entiendo el argumento. Yo estoy de acuerdo con el argumento. Simplemente no sé. Creo que ese mensaje debería venir de Biden y no. O sea, algunas veces siento que Zelensky como que nos regaña. sabe
1: lo que está mostrando? ¿Sabe que nosotros estamos luchando por la democracia de esta parte del planeta y nos estamos jugando al pellejo? Ustedes no. no están participando aquí, ustedes solo los están mirando, nos están ayudando económicamente, pero... Pero no, no, solo pero...
0: nos están ayudando económicamente, este país está endeudado hasta el New ah, eh, sí. y, yeah. y solo ayudando, la realidad del caso es que sin el financiamiento estadounidense no podrían estar liberando la guerra que están librando y que exitosamente uh -huh. lo están uh -huh. haciendo gracias a su coraje, claro. gracias a, 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 su, a sus yeah. ganas de triunfar, yeah. eh, gracias al liderazgo de Zelensky, no le quito nada de eso, no. no, yeah. no pero... Eh, tampoco es como que, bueno, ustedes no están sacrificando mucho. Eh, uh -huh. Físicamente no. Eh, nada, pero sí si estamos bien. sacrificando el, el, el presupuesto estadounidense, no sé. Eh,
2: sí, eh, él López me que dice, hay que tener, tener cuidado tiempo, con ¿no? ese
0: señor es el demonio en calzoncillo Dice hablando de, de, de Zelensky. No, no, ah, no. Yo no sé, yo... yo no, no mm. Bueno, quién sabe, ¿no? Eh, el problema con estas cosas que uno no sabe hasta 10 años, 15 años después. Que sale, <risa> claro. Eh, todas las cosas, ¿no? Eso sea, hay que tener cuidado. Pero bueno, eh, entiendo que alguna gente no, no está de acuerdo con que los Estados Unidos esté gastando tanto por allá. Francisco Durán dice, Samuel mencionó la criada bien criada. Me
1: la recordó. Increíble. Ajá. Todavía vive. Eh, ¿Así? ¿Quién, quién es? María Victoria, una mexicana que en su tiempo, en su buen tiempo, era un monumento de mujer. Yeah. La
2: criada, bien criada.
1: Sí, sí. sí. Era un uh -huh. monumento de mujer... Y obviamente eh, eh, todavía vive eh, cuando dije María Victoria de, de, de... Para que tengan una idea, ahí está, por si acaso no la recuerdan.
2: A ver, a ver. ¿Qué? Ah, vaya. Sin, sin sonido, sin sonido. Sin sonido, no, sin sonido, sin sonido. <risa> sin sonido <risa> y sin nada. más Samuel, traumados.
0: Samuel siempre buscando eh, estar <risa> en el wild side. señoras y señores, eh, 7:23 minutos en la mañana. En Puerto Rico se hizo la película en 1966 ¿Ya? la criada Mal... Eh, espérate. La criada mal criada. Ajá, la criada cri mal ah, eh, criada. Que era bien... una comedia, Ay, pero al revés. No, la criada mal criada. Sí. Eh, ¿Qué se hizo allá? Okay, eh, en la que sale mi, mi, mi papá. Ah, ah, no te puedo así, decir. Sí, sí, en esa sí, es sí. la que sale. En, tu papá el, como, ese, él como sale un... como un metro uh -huh. de uh -huh. La Concha, eh, de un restaurante la,
3: sí, sí, eh, sí.
0: la La Concha. 7.23 minutos en la mañana. Eh, la criada malcriada 1965, en 1965 eh, eh, Esa película Bueno, caminando yeah. para adelante Otras cosas que debe saber El Senado se paraliza en la negociación Por la financiación del gobierno Cuando mm. se acerca la fecha límite de cierre La razón, una enmienda vinculada A la política fronteriza El título 42 eh, Pero vi que 25 senadores republicanos Votaron a favor de empezar el debate yeah. Lo que a los que cuentan votos Les indicó que lo más seguro que este plan de 1.7 trillones de dólares, porque uh -huh. ahora hablamos de trillones, señoras y señores, como uh -huh. que uh -huh. eso no es nada, yeah. eh, 1.7 trillones de dólares, That's 850 mil millones de eso va para el Pentágono, es uh -huh. defensa. Uh -huh. Entonces usualmente los republicanos apoyan eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone de que haya apoyo para que el... el el gobierno no, no, no cierre. Este es el uh -huh. omnibus uh, Bill. Esto es un, un proyecto de ley que básicamente financia todas las agencias del gobierno por uh -huh. el año fiscal completo. En otras uh -huh. palabras, como debe ser. <risa> no el relajo este que tienen, dame tres semanas, dame dos meses eh, para seguir negociando. Lo que los republicanos de la Cámara quieren hacer, obviamente, es esperar que esto no se dé y uh -huh. tener que negociar algo más grande, ya una vez ellos tengan control de la Cámara de Representantes, lo que los demócratas quieren hacer es obviamente salir de esto ya, ya cuando tienen sí. mayorías todavía en la Cámara y mayorías obviamente eh, en el Senado, porque estamos todavía en el Congreso,
2: a, que está anterior. por
0: terminar. Eh, así que bueno, veremos a ver si se da. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Va a cerrar eh, o no va a cerrar el, el gobierno? No, no Yo no, creo que no. no va a cerrar,
2: pero sí no. van a seguir porque me, me gusta la nota de político, ¿no? Porque él está narrando y firma la nota bien tarde en la, en la madrugada. Dice, los senadores abandonaron el Capitolio el miércoles por la noche sin un acuerdo crítico que permitiera votar sobre este paquete de financiación de gobierno de 1.7 trillones. Y como dijiste Alejandro, el meollo del asunto, el mayor retroceso proviene de esta enmienda. Es una propuesta que ofreció el senador Republicano Mike Lee de Utah que uh -huh. vincula esta financiación de la oficina de secretario ejecutivo del Departamento de Seguridad Nacional, no estos fondos de lo que viene a ser de Homeland Security, con uh -huh. la administración de Biden de mantener el título 42 o las restricciones fronterizas de la era Trump vinculadas a la pandemia. O sea, que otra vez el título 42 lo están agarrando ahí de por medio porque se supone que eh, tendría que levantarse a pedido de Biden y, y todo esto está se está discutiendo en la Corte Suprema y que, y que va a ser un, un tiempo más prolongado, pero lo que están pidiendo este senador está diciendo no, 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 no. El título 42 tiene que seguir todavía allí permanente,
3: mm. hay
2: que mantener las restricciones fronterizas fronterizas de la era de Trump ah, y, y entonces ahí están las discusiones en este momento. Así que si no aprueban un presupuesto de financiación de estas agencias de gobierno hasta el viernes en la noche, hasta el viernes en, la, en la, a las 12 de la madrugada, entonces nos vamos a una, un cierre de gobierno y no es la primera vez que lo hemos tenido. ¿eh? Ya hemos tenido claro, varios claro. cierres de gobierno y, eh, lamentablemente, desde 1996, con la época de Bill Clinton, desde ese momento no se puede aprobar un presupuesto en la sesión legislativa corriente, común. Siempre se tiene que extender y tenemos que estar al borde del cierre del gobierno. Eso es desde, mira, 1996. Gracias a quién, es la pregunta. 26 ¿Sí? años atrás.
1: ¿A gracias a quién.
2: Gracias a los dos partidos, Samuel.
1: Más bien, pues, los republicanos han hecho de esto una, una arma política.
2: Sí, una porque ellos política. no tienen tanto gasto, ¿no? Yeah, o sea, no, no, pero son evitar? mentirosos. Pero, pero son bien que me mentirosos
0: gasto. en eso. Porque... No sé <risa> si son los que más gastan. Eh, yeah. eh, en sí, mi, en mi opinión, no sé si son los que más gastan. Pero con Trump desgastaron más. Tienes razón. Yeah. Eh, ahora... Trump no era republicano, o sea, él, él, él tiene una R al lado de su nombre, pero él no gobernaba como republicano, le importaba muy poco el déficit, y por esas razones que ese hombre fue tan dañido ese partido, tienen poquita no, credibilidad con cualquiera de los temas que era importante, por ejemplo, lo uh -huh. que dice Milagros, es que a ellos les interesaba el, el gasto público, yeah. les interesaba eh, uh -huh. ese tema, ya con Trump no pueden argumentar eso. Son no. muy, muy, muy hipócritas, definitivamente. Mm -hmm. eh, aquí nadie quiere gastar menos. Eso es BS. Mm -hmm. eh, eso todo el mundo lo sabe. Uh, quieren gastar en sus prioridades. Mm
3: -hmm.
0: Ellos sí, quieren sí. gastar en sus prioridades. Yeah. Eh, ¿Ves? Pero no es que quieren gastar menos. Quieren gastar menos en las prioridades demócratas, y los demócratas quieren gastar menos en las prioridades republicanas. Pero aquí todo el mundo quiere gastar. Eh, mm -hmm. En Washington, desde mi punto de vista, no sé. Yeah. Eh, Deja ver, eh, dice por acá eh, Miguel Ángel Sosa, esto se, se hace tan rutinario para el presupuesto mm. que al final aceptan la propuesta y se van tranquilos de vacaciones. Yeah. Creo que una de las cosas que quieren hacer también, es definitivamente um, con, con, con la negociación esta, es hacerlo antes de que venga la tormenta, es hacerlo antes de Navidad. Mm. Eh, la realidad del caso es que son cuatrocientas y pico de páginas el, el, presupuesto el presupuesto, lo recibieron a las dos de la mañana del martes, yeah. lo que significa que empezaron a ver martes, miércoles, hasta ahora para, para leerlo, y lo están haciendo a propósito. Uh -huh. <risa> yeah. uh -huh. Sí. Eh, así, para que se vote más rápido. Yeah. Eh, great morning, dice José de Argueta. Let's start the S show. Yeah. Eh, ¿Cuál de todos? No. 729. Bueno, vámonos a los deportes con Don Samuel Galvez. Esto es presentado por el abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida de oeste. Llama el abogado Joseph Maluf. Se ha estado en un accidente en el trabajo. Negligencia médica también. Eh, estamos hablando de. Eh, workers Compensation yep. Hay mm -hmm. una demanda, lo más seguro que hay Una demanda, lo Uf. que tienes que hacer Es asegurarte de que ese Abogado, al que estás contratando Tiene la experiencia que tiene un Joseph Maluf Y el récord, 33 años De experiencia, Joseph Maluf Presenta
1: Los Deportes con Don Samuel Galvez A ver Samuel Gracias Alejandro, seguimos hablando de fútbol Pasión de multitudes Opio del pueblo Es el Opio Obvio del pueblo, del pueblo. Okay. Para entretenerlos muchachos y ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Kylian Mbappé fue el mejor jugador de la final de Qatar 2022. Anotó un triplete a la Argentina y luego un gol en la tanda de penales tras el 3 a 3, pero no alcanzó para que Francia fuera campeón. Al término del primer tiempo, los franceses caían dos goles a cero ante la selección argentina. En relación a ello, se han revelado imágenes de lo que fue el vestuario galo en el entretiempo y de paso, el contundente mensaje de Mbappé a sus compañeros, a sus 24 años demuestra que es un líder en el equipo del país. Y le, le dijo, despierten, es una final mundial, ¿qué pasa? Es el partido de toda tu vida, no se puede hacer peor de lo que hemos hecho en el primer tiempo. Vamos todos al campo, muchachos, dejémonos de tonterías y pongámonos a trabajar, dijo Mbappé en un primer momento, eso lo dio a conocer la cadena Telefons 1. Asimismo el crack del Paris Saint Germain Dijo nos llevan dos goles de ventaja Por Dios eso, Esto solo pasa cuatro años Así que le, le puso como dicen ahí eh, El cohete, Ya saben dónde Pero bueno uh, Hablando de también De lo que le he dicho yo eh, Que cuando hay un eh, Mundial de fútbol Damas y caballeros el equipo campeón y sus jugadores se revalúan, re mire la seña, económicamente. En serio, pasa siempre. Y hay uno que eh, todo el mundo se pregunta si se va a quedar en el equipo donde actualmente está. Se debe estar preguntando ustedes ¿Quién es? Pues el argentino Enzo Fernández, que fue la gran revelación en Qatar, se adueñó del mediocampo, campeonó y lo nombraron como el jugador más joven del torneo. El mejor, por supuesto. Ahora, Enzo Fernández está en la mira de los grandes clubes y les están echando el ojo. Imagínense usted, Enzo lo quiere, para que tengan una idea, el Liverpool. Lo quiere también el Real Madrid. Y lo andan venadeando, oigan, en serio. Eh, la cadena torneos y competencias de Argentina dijo que se basa en los medios europeos, que reportan una cláusula de rescisión de contrato eh, para el Benfica. Y si quieren a Enzo, páganme 120 millones de euros. Eso es todo lo que queremos. No hay ningún problema. Caigan con el villano, pues. pero el billete. <risa> eh, ¿Sabe qué? Es, eso es lo que pasa en el fútbol. Y, y que conste que es pan de cada día <risa> por eh, aquellos que se revalúan. Sí, es cierto. Otro otro equipo de los grandes que quiere llevarse al, al Dibu Martínez, el, el arquerazo de Argentina no hay duda que fue una de las figuras que destacó en Argentina para la obtención de la Copa aguantó el gol que le había generado el campeonato a Francia, por la pierna. ¿se acuerda? que abrió el pie y ¡pum! aguantó el, 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 la pelota el eh, guardametas de 30 años ha captado el interés de muchos, entre ellos uno de los clubes que está interesado para que vengase para acá, mijo, véngase. es el Bayern Múnich de Alemania así lo informó el medio alemán Mediafut en el cuadro, eh, Moniquez necesita un portero de perfil porque Manuel Neuer no va a estar disponible. Eh, está eh, con problemas físicos, sufrió una rotura en la pierna derecha y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Por lo tanto, será baja durante todo lo que resta de la temporada de, el, de la Champions League y también de la Bundesliga. Así que se necesita alguien que haya destacado y ahí está el Dibu, sí se lo dijo, así que me alegro por ello porque va a ser un billetito. ¿A quienes para aquellos que les gusta el fútbol uh, americano, quienes están en los playoffs? Están las águilas de Philadelphia, los vikingos de Minnesota, los 49 de San Francisco, los bucaneros de Tampa Bay, los cowboys de Dallas, los gigantes de Nueva York, y podría, podría estar en Tercera posición para el Wild Card Los commanders pero no les veo Mucho, no creo Cruzo los dedos para que estén allí Pero, ¿sabe que mm, No se le ve bien Los que van en busca de Son las, eh, Los halcones marinos de Seattle Los leones de Detroit Los empacadores de Green Bay Las Panteras de Carolina Los Santos de New Orleans Y los halcones de Atlanta Ellos son los que lo que están a la búsqueda de <risa> eh, los que tienen ya asegurado su puesto en la parte este son los Buffalo Bills, los jefes de Kansas City, los bengalíes de Cincinnati, los titanes de Tennessee, los Ravens de Baltimore, los Chargers de Los Ángeles y los Dolphins de Miami. Así que por ahí viene la cosa. Eh, no sé, no sabemos exactamente eh, por qué hoy hay hay juegos va a haber más juegos en la edad y vamos a estar pendientes de lo que ocurra lo que también estamos pendientes eh, para ustedes es lo que hay en las carreteras a esta hora de la mañana ¿sabe qué? hay actividad policial en, el, en la New York Avenue, en el noroeste de Washington, a la altura de la avenida Florida no sabemos qué hay ahí, pero hay actividad también eh, me, da, me da cosa en la 95 rumbo sur, la rampa que va a las 4.95 hay un accidente reportado aquí va un mensaje Usted cerró las llaves del agua en su casa, la que tiene para regar el patio, o regar el frente o ¿Usted, usted cerró esa llave, La cerró desde dentro de su casa y lo que quedaba entre esa ese sector de la cañería principal hacia afuera la drenó. Mire, si no lo adrena y baja la temperatura como va a estar en las próximas 48, 72 horas, eso se puede reventar a mano. Por favor, échenle un vistazo. Eh, eh, a propósito, hay una rotura de una cañería de agua en la 355 a la altura de la Strathmore Avenue. Así que pongan atención. Interestatal 66, después de la 245. También hay otro accidente. Hay otro accidente reportado en la 395 en el Southwest Freeway, viajando hacia el oeste de la rampa que va a la avenida Maine. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana y les recordamos que este informe llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del oeste, lo decimos en tono de broma, pero ¿sabe qué? En eh, épocas como esta, me toca hablar con el abogado Joseph Malouf para decirles a ustedes, por Dios, si cae nieve, si cae hielo, bájele, bájele el, la velocidad a su vehículo, bájele el acelerador, porque si no... Va a meterse en un lío y va a dejar a personas que son inocentes, arruinándole su carro, muchos de ellos terminando en el hospital, muchos de ellos sin carro. Eh, no sé si Alejandro ya mandó a reparar el suyo después de que un animal le pegó no, por atrás. También es. <risa> eh, también. Por eso digo, no, no tranquilo, hermano. Eh, uno se amarga cuando le pasa esto, especialmente en esta época del año. Así que, pero si tiene la mala suerte de Yo que también. algún animal de estos le, le choque, por favor, Llame al abogado Joseph Maluf al 301-947-8998. 301-947-8998. Y el abogado Joseph Maluf es la demanda más rápida del oeste.
3: oeste.
0: Muy bien, muchas gracias, bien. don Samuel. A las 7.38 minutos en la mañana. Si no tiene que salir, por favor, no, no lo haga. Ay, Con ay, hielo ay. mejor pare. Eh, dice no, no. Francisco Durán, eh, sí. o, simplemente no vaya, no salga si hay hielo, o sea, no. pa ¿para qué? Eh, no. Sinceramente, ¿para qué? ¿Sí o no, Mili? Por eso a es que Mili se va a quedar en casa hoy. ¿verdad?
2: No, no, tengo que claro salir. Que no, claro. tengo, ¿Te que ¿Tengo que, que sal caminar o qué? Te tema, que lo que pasa es que estoy haciendo unos reportajes eh, y a propósito mm. eh, tiene que ver mucho con lo que vamos a estar tocando ahora sobre los inmigrantes háblame de llegan. eso por favor que Gracias. la entrevista
0: que viene a continuación Gracias. va a ser muy buena, no se lo quieren perder eh, háblame un poquito de lo que vamos a estar haciendo Mili.
2: bueno, ayer estuve eh, en, en una zona del área metropolitana, no puedo decir exactamente dónde, eh, pero con la llegada de más inmigrantes desde Arizona y esta vez ya no son tantos los venezolanos venezolanos que están viniendo, si están, están viniendo personas de Sudamérica, de Ecuador, de Perú, de Cuba y que llegan enviados por estos estados ¿no? Eh, mm -hmm. republicanos y fronterizos como Arizona y Texas como parte de una política de estos gobernadores de protesta contra la, la, las medidas migratorias del presidente Biden y las medidas que eh, según ellos y lo que estamos mirando es el paso más acelerado de inmigrantes por la frontera. Entonces, Arizona envió un, un bus y 46 inmigrantes llegaron aquí al a área. Yo tengo el video, Alejandro, no sé si quieres que lo pongamos sí, ahora no. o, o bueno, sí, por lo pongamos después. Yeah. Eh, este pequeño reportaje. Ah, Bueno, déjame
0: solamente hacer el, el precio de la gasolina. Okay. Y hacemos eh, eso inmediatamente y después presentamos a nuestra, a nuestra invitada. El tema tiene que ver con la inmigración, el tema tiene que ver con el financiamiento también de algunos de estos shelters eh, que están recibiendo a algunos de estos migrantes que buscan asilo político sí. uh, y que han estado llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Manté la sintonía, es lo que viene a continuación. Pero antes, los precios de la gasolina presentado por el abogado... Carlos Salvador. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvador. Y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814 estos son los precios de la gasolina para hoy 22 de diciembre a nivel nacional está igual que ayer $3.10 dólares es lo que estamos pagando en DC uh -huh. ha bajado un centavo, de igual manera en Maryland bajó un centavo uh -huh. en DC tres dólares en Maryland tres dólares en Virginia dos dólares permanece igual que ayer en California sigue igual $4.34, dólares mucho más que lo que estamos pagando eh, acá pero allá aparentemente eso es normal en Texas uh -huh. mucho más barato, aunque subió un centavo, un centavo. 2 dólares 61 centavos. El diésel, 4 dólares 70, bajado 2 centavos a nivel nacional. En DC es el más caro. Ha subido un centavo desde ayer, $5.13 dólares 13 es lo que estás pagando. En Maryland, 4 dólares 91, bajó 3. En Virginia, bajo 1. Y ahora pagas 4 dólares 87 en diésel. Estás al día. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadoloa.com. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301 933 18, Ahí está. A ver, Mili, entonces vamos a poner este video eh, que nos explica un poquito lo que estás investigando y lo que
1: estarás reportando. Un autobús que dice misionero. Con la
2: esperanza en el rostro, así llegaron 46 inmigrantes desde Arizona en un autobús a una iglesia del área metropolitana de Washington. Esto como parte de la política de los estados fronterizos de Arizona y Texas, que, en señal de protesta contra las políticas migratorias del presidente Biden, envían hacia Washington y Nueva York a los inmigrantes que recién acaban de cruzar la frontera sur. Alegan que los indocumentados abarrotan los sistemas de los estados fronterizos. Eh, salimos de nuestro país, de mi país, yo ya un mes, estoy
1: viajando. Gracias a la autoridad, nos entregamos a migración y ya nos procesaron. Y bueno, estamos muy alegres ya de haber estado aquí, a, a seguir adelante y a trabajar y un mejor futuro para mi familia. Um,
2: hola, ¿cómo están? ¿Vienen juntos? Sí. ¿De dónde? De Cuba. ¿De Cuba? Uh -huh. del Ecuador. De Ecuador. ¿Cuánto fue el viaje? Más de un mes.
1: Mm. Okay. Mal,
2: es en este autobús donde llegaron el miércoles 21 de diciembre las familias, la mayoría de ellos con niños pequeños. Muchos se quedaron en Washington, pero otros prefirieron ir a otros estados. A otro estado? ¿Para dónde se van? Para arriba. Tatiana Lobarde es la directora de SAMU, la organización privada que coordina la llegada de los inmigrantes y donde alojarlos a través de diferentes albergues en el área metropolitana de Washington, así como enviarlos a su destino final. Pues SAMU comenzó a responder desde la primera llegada de los buses a finales de abril, de manera voluntaria y a manera oficial, ya como aliado estratégico del distrito de Montgomery County y de FEMA, desde mediados de junio. Nosotros trabajamos con un presupuesto de FIMA bajo, bajo el programa que se llama IFSP, es de asistencia de emergencia. Entonces todo el personal que trabaja con nosotros es personal profesional. Eh, tenemos un staff de 36 personas y complementamos con voluntarios. Este presupuesto que tenemos también nos ayuda a pagar eh, viajes de las personas hasta su destino final, comida y necesidades básicas. Para estos inmigrantes se cierra un capítulo de sus vidas y se abre otro con mayor esperanza. En Washington DC, Milagros Meléndez, El Tiempo Latino.
0: Excelente trabajo, mil. Eh... Mira que usted no necesita a nadie más, cariño, usted sí. solita, mira, mira, mira todo lo bonito <risa> todo que hizo. Todo lo hice, eh, pero fue... No, 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 felicidades, eh, Gracias, te quedó muy bien, oye, la información eh, muy género, buena. ¿no? Entonces, una pregunta, yo sé que algunas veces en, en, en cámara pues la gente no quiere hablar, pero ¿cuál es tu idea, oh, cuál es la razón primordial, según las anécdotas que escuchaste ayer, hablando uh -huh. con ellos, que los trajo acá a los Estados Unidos. son eh, eh, Verdaderamente están buscando asilo político o básicamente están buscando el asilo económico, más bien, ¿no?, que es la... la Sí, Las es, oportunidades acá en los Estados Unidos, que es básicamente la historia de la inmigración.
2: Así este país, ¿no? eh, Y como ves tú, ya, eh, y, y la directora de Samu nos va a decir, al principio, cuando llegaron los buses en abril, eh, al principio era como que, oh, sí, eh, les están haciendo un favor, vamos a acogerlos. Habían organizaciones como Carece, como Casa, que estaban mm. ahí recibiéndolos, pero Caridades Católicas los estaba eh, ubicando en albergues y los enviaba a sus destinos finales, que eran Miami, a a Nueva York y New Jersey. Esos eran sus destinos finales. En abril, en mayo, se convirtió ya en una situación crítica porque ya no podían recibirlos y los vimos durmiendo en carpa cerca a Union Station porque los yeah. dejaban en Union Station. Yeah. Entonces, la... Eh, la alcaldesa de Washington D.C. Eh, pidió a la Guardia Nacional intervenir y pidió declarar el estado de emergencia porque ya los albergues estaban abarrotados, eh, no se les podía pagar, Caridades católicas ya no podía asumir ese costo. Y entonces intervino. Ayer un oyente dijo que no había dinero federal. Bueno, sí, hay dinero del gobierno del Distrito de Columbia, del condado de Montgomery, y del gobierno federal a través de esta agencia federal que se llama FIMA que responde a las emergencias desastres naturales uh -huh. FIMA les ha dado eh, dos millones de dólares financiando estas las, la llegada por supuesto el, el bus lo pagan los gobiernos de Arizona y de Texas
3: uh -huh. yeah, ellos yeah, yeah.
2: están gastando miles de dólares millones de dólares para eh, decirlo en un mal término para eh, llevarlos para para no tener los inmigrantes acá y traerlos a las ciudades liberales. Los, sí. que ellos le llaman las ciudades liberales o los estados liberales para que ellos asuman todos los gastos. Y entonces esto es lo que está pasando. Yo, yo entrevistaba ayer a las familias y como te digo, muchas es por el aspecto económico que están viniendo, pero hay otras, por ejemplo, que también tienen que ver con el aspecto económico como en Venezuela. Que si tú tienes una compañía, si tú tienes un, una, un, una tienda, tienes mm. Un negocio está ocurriendo como ocurría durante la época de las maras en El Salvador, que les piden cupo. Y entonces, si no mm. cumples con el cupo las rentas, a, a, las yeah. rentas, a esta señora, el esposo, eh, pues, al esposo le dispararon en la pierna. Entonces mm. tuvieron que estar huyendo y así es como vienen y cruzan ese, ese, esa selva del derín que es terrible. Me dice ella que estuvo nueve días con sus dos niños y lo que está pasando es que están viniendo ahora familias. Son familias completas que llegan, y como pudieron ver ustedes en ese reporte, ya ha cambiado la demografía de los que los que están arribando a, hacia acá. Y también ya llegan para reunirse con sus familiares. Entonces, esta eh, es una cuestión que, que, que vamos a analizar. Le estoy mirando porque es que no se ha conectado. Déjame ver eh, qué ha pasado con, con la directora. Dice, no creo uh, eh, está. Uh, me está mandando un mensaje, me dice Milagros, lo siento, no creo que llegue la conversación, estoy corriendo entre bus y bus apoyando al Kiko que pasó eh, esta situación. Mira lo que hacen, que los buses, ellos no saben en qué momento van a llegar, porque mm. es como una cuestión así de uno para protección, pero por otro lado es que los gobiernos ¿no? de Arizona y de Texas les dicen van a dejarlos en tal sitio. Y los dejan en una estación, la vez pasada los dejaron en el observatorio frente a la casa de las de la señora Kamala Harris, yeah. de la vicepresidenta. Sí, están, entonces,
0: están anotando puntos políticos con la base de ellos.
2: Entonces, utilizando gente horrible. Utilizan a la gente yeah. y yo, yo entrevistando a la gente me dicen, es horrible. O sea que nos tratan como que si fuéramos objetos, nos dicen, ¿sabes qué? No los queremos aquí, entonces los vamos a llevar a otro sitio, ¿no? O los van a mandar a otro sitio. Pero, eh, eh, y entonces las Eso personas... Eso sí, están entrando
0: mucho más, eh, con, con mayor facilidad y con muy, mil veces mejores beneficios que mucha pues gente pues, que ha entrado aquí en el país antes sin sin que los transporten, sin, sin que, que haya nada. necesariamente sí. organizaciones pues recibiendo dinero. Eh, de parte del gobierno federal para ayudar a, a cuidar de estos migrantes, eh, uh -huh. que es lo que está sucediendo. Eh, yeah. Si eso se canaliza a través del gobierno local, o sea, a, tra a través de, del gobierno de, de un condado, eh, sigue viniendo del gobierno federal eh, ese, ese dinero y, a y aparentemente son los fondos de FEMA. Yeah. Eh, okay. eh, no. Bueno, la pregunta con esto es si esto pues está sirviendo como imán también, porque uh -huh. obviamente estamos viendo un incremento en la frontera. Sí. Uh, y pues me están diciendo que es porque la gente sabe que el título 42 eh, ya va a expirar y, y, y el resto, a lo mejor alguna gente sabe eso, a uh -huh. lo mejor los coyotes están diciendo eso, oh, yeah. eh, pero me puedo imaginar eh, que el hecho de que hay autobuses y ayuda uh -huh. y un uh -huh. lugar donde quedarte, uh, incluyendo hoteles en, 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 en algunas ciudades... Me imagino que eso también lo están utilizando los coyotes para vender la idea de este es el momento de venirte.
2: Claro, porque si tú escuchas a uno de los entrevistados que no saben de la política, dicen, oh, bueno, estamos aquí gracias a las autoridades. Yo me entregué en inmigración y ya todo salió bien. O sea, ese es, uh -huh. ese es lo que están
3: narrándose. La, narrativa, que hay afuera, la ¿sí? narrativa
2: es, ¿sabes ya. qué? Entrégate inmigración, entrégate inmigración y ya inmigración te procesa. Y luego toman tu caso como de asilo eh, y, y, y te mandan en buses y te dan comida. Y en Washington DC te dan todavía eh, hotel o te dan eh, albergue. Entonces, no sabiendo. Bueno, eso lo que definitivamente
0: es, que va a ser no, un imán. Eh, yeah, yeah. El, 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 la, cosa, la cosa con esto es qué hacer entonces. Eh, sí. Porque ya pues eh, ahora viene Biden y decide, mire, no vamos a utilizar más dinero federal. Eh, para estos albergues, para, para parar el, 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 flujo, el flujo de migrantes, y le va no. a caer encima un montón de gente diciendo que usted no tiene corazón, usted mira cómo trata a los migrantes, eh, eh, tal cosa. Pero mientras eso esté sucediendo, no, no podemos llegar a una reforma migratoria. No, no, ¿Le así, cuento? No. No. ¿Y
2: sabes qué, sabes qué es lo más Uf, duro a veces. Y
0: mucho menos de... de, de de legalizar a los que están indocumentados porque la gente va a asumir de que ah bueno eso va a ser a todos los que están llegando ahora por autobús y tal cosa yeah. no sé eh, qué piensa el público so sobre esto ya he dicho mi opinión varias veces sí, ah, sí. me interesaría eh, saber la opinión del público me es dice polémico. por acá eh, Claudia Carr, buenos días eh, buenísimos días amigos de la agenda eh, saludos dice Mario Garay se están ahorrando de un billete porque los transportaban de Houston para los estados del este, cobraban entre mil y mil quinientos dólares es, por traerlos. Yeah. Wow. Así es. eh, yeah. Patricia Estrella Lázaro dice, lo malo que usan el asilo para todo, y asilo es persecución política, y lo que realmente lo necesita, atrasan todo el proceso y también para otros casos, y así mm. llegarán más, más yeah. y más. Y estas organizaciones también se lucran eh, de todo esto. Eh, tengo entendido que esta organización está haciendo un buen trabajo eh, sí, eh, por, lo, eh, por lo que tengo entendido pero sí, ten, pero sí escuché que es la única organización en el área que estuvo dispuesta a hacer esto así y por es. esa razón está recibiendo todo. Eventualmente otra gente se va a enterar mm. eh, de que aquí hay billete y ya Podrían pero venir tampoco, algunos mira. bucones. Yeah.
2: Pero mira, yo conversando con y DC ellos... Y dice, está
0: lleno de bucones.
2: Sí, o sea, mira, a, a Alejandro, o sea, esto no es tanto eh, DC, DC pone lo que sería eh, parte de, de, de Shelter, o, o DC va a, a tener otra respuesta, pero como vienen de fondos de, de FIMA, ¿no? FIMA mandó una licitación yeah. uh, para que varias organizaciones... Eh, apuesten, como se dice, o presenten sus propuestas para coordinar la llegada de estos uh -huh. inmigrantes, enviarlos a albergues y eh, pro, pro, eh, darles dinero para que vayan a su destino final. Uh -huh. El presupuesto era de dos millones de dólares, entonces la única organización que presentó que se presentó esa, a esa licitación fue SAMU, que es una organización humanitaria internacional con sede en España que ya ha tenido lazos acá ellos, eh, fundados hace 40 años, uh -huh. habían establecido una sucursal de respuesta aquí en el 2017 con un enfoque principal en búsqueda eh, de donaciones para que hayan operaciones globales de grupo y que reciban a migrantes de diferentes partes. Pero este año cambió todo cuando los indocumentados, inmigrantes documentados detenidos en la frontera no sur comenzaron a llegar al distrito de Colombia. Entonces, cuando hacen esta licitación, eh, la, la directora, quien hemos visto ahí, que es muy vocal, que ella eh, eh no, no, no se no huye de la prensa, nada, me dice, Milagros, éramos los únicos, mm. los únicos que presentamos, y la verdad que nosotros funcionamos con un porcentaje de 36 que son pagados, pero la mayoría son voluntarios, porque mira lo que tienen que hacer tienen que estar de madrugada esperando los buses. Dicen, oh, vienen los buses a, esta, a tal hora. Están allí, están como correteando los buses, están como que juntando eh, eh, ropa, comidas y todos ellos, eh, y, y con ese presupuesto no les alcanza realmente que tienen que estar pidiendo donaciones. Entonces, ¿qué organización aquí, que ya tiene sus propios, eh, su propia agenda, que ya tiene eh, sus propios trabajos, qué organización va a asumir una responsabilidad como esta? dicen muy pocas, entonces eh, y con, con este dinero que sabemos que hay otras organizaciones que re, re, reciben millones de dólares, en este punto son dos millones para todo lo que tienen que hacer, eh, no se sabe ahora si va a ser sostenible, hasta cuándo FEMA va a dar ese dinero
0: Estos dos millones, estamos hablando de esta organización en específico en DC Sí,
2: en específico en esta área para las hay dos millones para
0: esta área. Para esta esta organización área. no está recibiendo los dos millones así completos, es. pero son los únicos que en este momento están sí. haciendo algo. Sobre entonces,
2: eso. Entonces, okay. ¿No? entonces trabajan con el gobierno del condado de Montgomery, que es el único que ha respondido, eh, que tienen un shelter y también aquí en el área de Washington también hay otro eh, shelter que funciona mm. más que todo en uno en hoteles. En un hotel.
0: Todas las personas que están llegando en los autobuses tienen un caso o han solicitado formalmente asilo político o no?
2: Mira, esto es lo curioso y quiero averiguar con un abogado, ¿ok? Porque ellos los procesan y usualmente miran si van a tener un caso o no. Eh, pero uh -huh. según lo que yo estaba hablando con las personas que llegaban, no, no han enfrentado, no se han enfrentado a ninguna gente. Simplemente les dicen, mira, eh, ¿por qué vienes? Ellos dan sus razones, ¿ok? Espérate que te van a dar una fecha de corte. Ahora, no sé y no quiero, y quiero indagar bien. Ok, quiero indagar bien porque entiendo que los que tienen un caso que son ya un um, político, entonces mm -hmm. son sí. um, a ellos se les aplica el título 42 que tienen que esperar a uh, que se resuelva su caso en México.
3: Mm.
2: Entonces, um, esto es lo que tengo entendido, pero necesito mayor información. Vaya. Okay, sí, okay. Sí,
0: sí, sí. Seguimos investigando sí. Bueno, eh, algunos comentarios por acá Patricia Estrella Lázaro dice Conozco a varios que han venido de Perú Y no tienen nada de persecución uh -huh. Y aún así los aceptaron Y entre ellos se pasa la voz y se animan entre ellos Y les han dicho que deben venir con niños uh -huh. Ah, Me recuerdo eso fue lo que causó También el incremento de niños no acompañados También uh -huh. eh, En 2014 ¿no? Que estaban dejándolos entrar supuestamente Claro. Um, y después dijeron, bueno, si vienes con un niño no te separan y ahí es donde vino Trump a, se, you know, a separar y, claro. familias y, eh, y tal cosa. Isaac Villa dice que no se escuche el señor eh, ruby que hay billete en DC, se vendrá del Salvador rápido, dice Isaac Villa. Uh -huh. a, hablando de, de Ruby que la están investigando no por eh, malversación de, de fondos con su organización Sin Fines de Lucro, que también es que es bien difícil estos temas, porque mira eh, esta organización que quede claro y quiero establecer y que quede bien claro que no tenemos Nada. ningún tipo de data uh, que dice que esta organización no está haciendo las cosas bien, es más, todo lo contrario mm. que están haciendo las cosas muy bien Estamos. pero no. pero al final del día si hay billete van a, eso, eso atrae eh, a, a, cierta, a, a cierta gente mm. y no sé van a tener que tener cuidado con eso porque por más que estás mm. haciendo el bien con, con estos migrantes y en un mundo ideal. Esto es lo que deberíamos hacer, obviamente, uh -huh. ¿no? Eh, ayudar a esa persona necesitada que no tiene. Hay unas consecuencias y es un incremento en las personas que van a tratar de hacer ese cruce. Uh -huh. Eso también tiene otras cosas que hay que analizar. Sí, sí. ¿Cuánta gente se está arriesgando a hacer el, el viaje? ¿Cuántos no están llegando? ¿Cuántos están muriendo? ¿Cuántos están, ¿Cuántas están siendo violadas? ¿Cuántas están siendo robadas para hacer, tra eh, you know, en, en trata humana? Mm -hmm. eh, eh, esa man...
3: Se te bueno, está pues cortando,
0: yeah. El imán funciona para todo esto. Yeah. Mm -hmm. eh, mm -hmm. no, no solamente para los que llegan, muy bien, por los que llegan. Eh, mm -hmm. Pero no sé, no, creo que todo esto sirve como un imán. Y, Así es, y, sí. y al final y... del día también creo que nos separa de una reforma eh, migratoria. Eh, tristemente. Sí.
2: Porque lamentablemente, no es que lamentablemente, sino que las personas que cuando viven en nuestros países no entienden las políticas, si uno mismo no entiende la política migratoria acá, ellos lo único que entienden, mira, tú te entregas a inmigración, si tienes hijos te entregas a inmigración, te pasan los papeles y luego, ¿sabes qué? El de Texas o el de Arizona te monta en un autobús. Y te, te mandan, ¿no? Te mandan hasta Washington o te mandan hasta Nueva York. Hay mucha Les gente ha que se ha salido. Les ha salido el tiro
0: por la culata, porque Entonces, se supone que esto fuera para que la gente no viniera. Y ya lo, lo que único que han logrado es tener una, una, no, no. una increíble campaña publicitaria de vente para los Estados Unidos que te damos autobús. ¿Tú te recuerdas el venezolano aquel que había dicho que.? ¿Cómo fue? No, a mí me dijeron que me iban a llevar en avión, en un avión, y no me llevaron en avión, me pusieron un autobús. Eh, eh, y no sé todo eso creo que es publicidad también eh, no, es que sí para, que pensando, la, para los coyotes o sea yo creo claro. que esto es un tremendo negocio para los coyotes te traen no, hasta no, la frontera no. redondo mira yo
2: creo que los republicanos están detrás de todo esto porque están sirviendo de imanes o sea son los propios gobiernos allá en la frontera que se ven por supuesto abarrotados y sus sistemas están abarrotados pero sí lo que están provocando es que más gente venga que más ya, gente diga ya. mira sí te van a ayudar y es verdad Entrevisté a una familia que me dijo que los montaron en un avión. O sea, vinieron ellos los cuatro en avión desde Texas.
0: Ya yo no creo que esto sea es una buena política. Eh, entonces, yo no no, no veo. Entonces, o sea, yo entiendo la necesidad que puedan tener estas personas. No estoy queriendo ser eh, eh, frío. No, ese no es el análisis. El... Yo soy el primero que si estoy allí lo más seguro que le, le ayudaría mientras al mismo tiempo te digo esto, claro. pero eh, eh, yéndonos un poquito hacia atrás, viendo todo el, el bosque, eh, mm -hmm. viendo todo el panorama, incluyendo la, la, la reforma y la gente que lleva aquí 20, 25 años esperando una reforma. No sé si esto nos ayuda. Mm
2: -hmm. ah, no.
0: Esta es la. la no. mí, en no, un mundo no, ideal que... contra que vengan todos, sinceramente.
2: Es que ah, yo creo que es una estrategia pero... republicana. Yo creo que le está diciendo, mira, ¿sabes qué? vamos a hacer esto diciendo que eh, vamos a protestar, pero vamos a traer a más gente, vamos a crear una crisis en la frontera. Y creamos la crisis y le echamos la culpa a Biden, a los demócratas. Mientras tanto, invertimos miles de dólares porque están invirtiendo miles y millones de dólares en enviar a la gente. Son ya eh, desde abril. Cada semana envían entre tres y cinco autobuses. No se sabe dónde a dónde llegan, entonces están así como que, por eso no se puede hacer mucho reportaje, y yo la verdad que tuve, digo siempre el señor, me, me ilumina ahí que hasta me hicieron, hasta pude subir al bus algo uh -huh. que, que un periodista no puede hacer. O sea, si yo voy con un camarógrafo así de verdad, en el sentido con todas sus cámaras, con todas las luces, yo me metí con mi cámara chiquita y todo. Dejaron entrar, entré hasta el albergue. No se podía hacer uh -huh. todo más ahí. Yeah. Entonces tener de primera mano, poder entrevistar de primera mano a las personas que no las dejan hablar. En este momento, cuando ya van a los albergues, les dicen no pueden hablar, no hablen con la prensa. Esa es una condición que ellos tienen en este momento. Entonces, eh, mirar un poco de primera mano y, y, y yo lo que mi análisis es bueno, Abbott, ¿no? El gobernador Abbott de Texas está provocando todo esto invirtiendo él está invirtiendo y de Santos también están invirtiendo están invirtiendo dinero muy bien, va,
0: vamos a tomarlo yeah. vamos a tomarlo para la siguiente hora me parece muy buen tema hay otras uh -huh. cosas que vamos a estar discutiendo para la gente que vive en Arlington Virginia uh -huh. les cuento que están una vez más en las mejores ciudades y más alegres uh -huh. de los Estados Unidos uh -huh. <ríe> eh, lo que hace la buena plata no porque para vivir ahí hay que tener plata Ay. porque eso es más no, caro es... que el uh, no, eh, no, en Arlington por eso son Virginia eh,
3: yeah.
0: pero no y también hay muchos servicios ¿Te vamos a decir porque eh, está en la lista. En la siguiente hora, además, Comité de la Cámara de Representantes vota a favor de publicar las declaraciones de impuestos... Eh, no, perdón, eso no, 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 es de, eso, eso de ayer, ya. disculpen, ese no ya. es... Eh, <risa> <risa> en medio de la tripledemia, perdón. ¿Qué hacer ante escasez de medicamentos para niños? Milagros Meléndez detalla en Salud al Día. Y esta noticia me pareció interesante. Me hierve la sangre un poco. Uh -huh. um, y, y Donald Trump Jr. Eh, siempre sabe cómo llegar en el momento correcto y meter la pata, pero mire, hasta adentro. Y esto <risa> tiene que ver con el PPP. Yeah. Y tiene que ver con Zelensky.
2: PPP, digamos, PPP, digamos. El PPP pi, 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 parece otra cosa. Ya, yeah.
0: Cierto. Yeah. Eh, el PPP y Zelensky. Zelensky ayer, como ustedes saben, estaba pidiendo más dinero para defenderse de la agresión rusa. Donald Trump Jr. viene a decir que este es un Welfare Queen pidiendo 45 mil millones de dólares a los Estados Unidos. El término Welfare Queen empezó en los años 60, cuando empiezan estos programas de ayuda gubernamental y había gente pues, que no trabajaba y vivía del gobierno y básicamente iban a pedir su cheque. Esa gente se le llamaba despectivamente Welfare Queens, o sea, yeah. reinas del welfare, del mantengo. Mm, yeah. Bueno, él viene a decirle y llamarle de esa manera. Este tipo, Donald Trump Jr., un tipo que nació... En, en, en riqueza, que jamás ha tenido que hacer absolutamente nada, porque papi siempre resuelve. Cuchara eh, de plátano. Eh, con con cuchara de plátano hace este. Yeah. Y viene dice esto. Al mismo tiempo que sabemos, y aquí voy con lo del PPP, o lo de PPP, el abuso que hubo con esos préstamos del Personal Protection uh, Program. Uh, uh -huh. Era personal protection. Uh -huh. Era el programa
2: yeah. de protección de cheque yeah. de pago. Yeah.
0: De cheque de pago. A payment Protection Program era. Yeah. Uh, sí. Bueno, al final del día tú pedías un dinero, dis que para pagar a tus empleados, ese dinero no tenías que devolverlo, si uh -huh. cumplías con ciertos requisitos. Uh -huh. Y ahí pidió billete un montón de gente que incluso no necesitaba en ese momento porque sus negocios sí. estaban bien. Y como el punto era inyectar Descaro. la economía, que estaba horrible, con billete, esto es bajo Trump, by the way. Bueno, ah, no, no quieren no. hablar de esa inflación, eh, eso que puede haber causado inflación, esa parte <risa> ya, no, ¿verdad? Ya, no, eh, no, no. Bueno, todo ese billete <risa> que estaban inyectando a la economía con esto, era precisamente para eso, para rescatar la economía. Pero uh -huh. hubo abuso como siempre hay. Y tenemos ahora algunos de los regalos más exorbitantes uh -huh. que se hicieron no. algunas personas con estos cheques. estos uh -huh préstamos perdonables que recibieron del PPP Program uh
3: -huh. a ah,
0: Lamborghini, Samuel,
3: uh -huh. Rolex, mira todo esto, Rolex mira
0: personalizados. Esto. Yeah. Lo vamos a estar comentando en la siguiente hora. Yeah. Eh, ya, mismo, ya mismo lo mostramos. Eh, y yo quisiera simplemente decir que eso es ser también un welfare queen.
3: Yeah.
0: Eh, y la realidad del caso es que hay muchas compañías Pero... estadounidenses que son unas vividoras del gobierno. Oh, yeah. eh, y unos vividores del gobierno, igualito con aquel que llega a un Cadillac a cobrar, eh, qué sé yo, food stamps o lo que sea. Eh, eh, estos son iguales. Mm -hmm. Tienen millones y millones y millones de dólares que están haciendo. Pero mm -hmm. siempre están pidiéndole plata al, al gobierno eh, federal. those are welfare queens as well. Y ya, deberíamos hablar un poquito sobre, un segundo, so, sobre, sobre eso. Sí. Son las 8.06. Pasemos con don Samuel, que ya está listo con la información a esta hora de la mañana. En breve regresamos con eso. Salud del día y mucho más en esta próxima hora de la
1: agenda. El panel del 6 de enero se prepara para revelar el informe final sobre la insurrección en el Capitolio. Un muerto, un herido fue el saldo de un accidente en el cual un conductor atropelló una pareja de peatones en el condado Montgomery en Gatesburg ayer. Cayó en Venezuela sicario acusado del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. Un informe de 800 páginas que los investigadores de la Cámara van a publicar hoy concluirá que el entonces presidente Donald Trump planeó criminalmente anular su derrota en el 2020 provocando a sus partidarios para que llevaran a cabo actos de violencia rumbo al Capitolio con afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado. La insurrección resultante del 6 de enero de los seguidores de Donald Trump amenazó la democracia con una brutalidad horrible hacia las fuerzas de orden público, puso en riesgo la vida de los legisladores, asegura un informe del Ejecutivo. La causa central del 6 de enero fue un individuo, el expresidente Donald Trump, a quienes muchos otros siguieron. Así se lee el informe del Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, que se espera se publica en su totalidad hoy. Ninguno de los eventos del 6 de enero hubiera sucedido sin que este señor hubiera estado al tanto de lo que estaba ocurriendo. En el ámbito local metropolitano, las autoridades del condado Montgomery en Maryland informaron que un hombre murió y una mujer resultó herida, ambos de edad avanzada, después de que un vehículo los atropellara alrededor de las 2 de la tarde de ayer a plena luz del día. El conductor que permaneció en el lugar de la escena Atropelló a la pareja mientras viajaba hacia el sur de la Moody Branch, cerca de la King James Way en Gatesburg. Así lo dijo el portavoz de la policía del condado. El hombre fue declarado muerto en el lugar, mientras que la mujer gravemente herida fue llevada a un hospital. Las autoridades no han proporcionado una actualización sobre sus lesiones. No sabemos si son hispanos o no. Eh, vamos a estar pendientes de ello. Esto se suma a una cantidad enorme, enorme de gente que está muriendo en las carreteras en las zonas metropolitanas, no solo en Maryland, sino en el distrito y en Virginia. Así que, por favor, tome las medidas del caso, no se arriesgue y no muera en manos de algún conductor que viene a velocidad excesiva, que se echó un par de tragos, o que, bueno, la lista es completa. Usted la ha escuchado en el programa del abogado Maluf. En el ámbito de nuestra América Latina, Carlos Gabriel Salinas Mendoza, un venezolano, quien fue capturado en Caracas, es el sexto implicado en el asesinato del fiscal paraguayo ocurrido el 10 de mayo en la, en la isla de Barú, en Colombia. Las autoridades comunicaron que el detenido pues no será extraditado solo colombiano debido a las disposiciones constitucionales en Venezuela. Eh, son seis ya los detenidos que presuntamente estuvieron implicados en el asesinato del fiscal antimafia en Paraguay, el fallecido Marcelo peche que para mí es un héroe de nuestra América. El día en que peche fue asesinado en la isla de Barú, en Colombia, este señor estaba pasando su luna de miel con su esposa. Las autoridades competentes adelantan las coordinaciones correspondientes a través de mecanismos de cooperación judicial internacional con el propósito de definir su situación jurídica como ciudadano venezolano, informó la policía en Colombia en un comunicado. Bueno, volvemos al mundo de los deportes y seguimos hablando de fútbol pasión de multitudes opio del pueblo <risa> Vaya. los clubes que más facturaron por ceder a sus estrellas para ir a jugar al mundial sí van a recibir un billetito también sí se encabeza en la mesa de los ganadores que está sin duda el Manchester City Aportó 16 futbolistas al Campeonato Mundial. Va a recibir 5.5 millones de dólares. El Paris Saint-Germain también se convirtió en uno de los que más facturó. Sí, porque eh, además de Lionel Messi, y Kylian Mbappé, que llegaron al encuentro decisivo la final, está a Kraft Hakimi de Marruecos. Sí, los brasileños Neymar y Marquinhos. Los portugueses Pitiña, Nuno Méndez y Ló Todos llegaron hasta la cuartos de final y por ello el club va a recibir su billetito también, Barcelona la, el grupo digo el equipo español es otra de las ligas que eh, llegaron con futbolistas al, al campeonato mundial, no me cree hay jugadores de Belé y Koundé ambos son de Barcelona después eh, hay 12 futbolistas que llegaron a la final, eh, aparece el Atlético de Madrid que también se dio algunos jugadores, así que ellos van a ser, como dicen ahí, el billete extra y adicional porque obviamente aportaron. Y lo otro más importante también es que ya a partir de ahora comienza el fútbol europeo en toda su plenitud. Así que prepárese porque usted va a ver en las cadenas nacionales aquí en los Estados Unidos encuentros de la liga italiana, el calcio, la liga francesa, el fútbol inglés, la NBC ya tiene un contrato. O sea... Todo esto que ocurrió previo al Mundial y durante el Mundial ha, bueno, ha dejado un sabor de nos falta más. Queremos más fútbol, especialmente la gente joven y los muchachos que están recién entrando a practicar el deporte más popular en el planeta. Hay que decirlo. ¿Cómo están las carreteras en la zona metropolitana? Bien, pero es cierto. Eh, a esta hora de la mañana hay un accidente reportado. La Richie Highway viajando sur de la rampa que va rumbo al este hacia la 50 Continúan los problemas en la Rockville Pike en la 355, viajando sur a la altura de Strathmore Avenue. Ahí se rompió una cañería de agua. También hay escombros tirados por el camino en la 286 en Fairfax County Parkway, rumbo norte a la altura de Sidon Stricker Road y la Gamble Road. Maneje con cuidado. También hay retrasos en la 95 y la rampa que va hacia el Belway. Se produjo un accidente temprano en la mañana. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana, damas y caballeros? Uf, uh, ¿sabe qué? A uh, 37 grados son los que tenemos en estos momentos en el centro de Washington que corresponden a 3 grados centígrados. Está lloviendo en la ciudad, sí. Hay advertencia de inundaciones para el área de entre las 11 a la una. perdón, entre las 11 de la mañana de hoy hasta la una de la tarde de mañana viernes. Así que esto va a estar también complicado. ¿Cómo va a estar el fin de semana? El día de hoy va a haber lluvia. Olvídese eso. En algunos sectores va a haber también lluvia congelada, hielo y nieve. Allá en Hagerstown creo que está cayendo hielo y nieve. Para el día de hoy, lluvia en un 100%. Para eh, el día de mañana va a haber más lluvia durante la mañana. Hay 88% de posibilidades. Y el sábado y el domingo y el resto de los días llega una ola de frío intensa va a estar parcialmente soleado el sábado, pero la, el, la temperatura va a llegar como máximo. Escucha usted como máximo a 24 grados Fahrenheit. El domingo va a estar frío también soleado. No va a haber lluvia, pero la temperatura máxima a alcanzar será de los 29. ¡Eh! Prepárese porque la próxima semana va a estar muy, muy frío. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo. Aquí, en Agenda Radio DC. Muchas
0: gracias, don Samuel.
1: A las 8.15
0: minutos de la mañana comenzamos oficialmente la segunda hora del programa. Y sí, de, alguien me estaba diciendo, deberíamos hablar de cosas bonitas, estamos en Navidad. Lo vamos a hacer, yeah. con... se los prometo, yeah. ¿ok? Yeah. Deben salir de algunas cositas que tenemos que comentarles en la mañana de hoy. Y una de ellas es el fraude que se dio, señoras y señores, con el, los préstamos estos PPP. Yeah. Uh, miren este reporte de uh -huh. Business Insider. Ah, que dice que un hombre de Florida este lo habíamos comentado mm. ah, cuando sucedió que recibió 3.9 millones de dólares en préstamos PPP eh, para comprarse un Lamborghini y se va de compras a Saks Fifth Avenue y no necesariamente al de los... Eh, ¿Cómo se llama? Este, los, los, los outlets. Uh, que las cosas están un poquito más baratas. El yeah. Saks Fifth Avenue, el, el, el de verdad. Eh, ¿no? Donde allí hasta cualquier jean te puede con, you know, costar 200, 300 dólares. Yeah. Un hombre de Texas eh, fue convicto por hmm. recibir 17.3 millones en préstamos PPP. Sí. Y utilizar los fondos para comprarse múltiples casas. Y un carro deportivo aparentemente... Porsche. Un Porsche. Un Porsche. Um, 12 eh, fueron convictos en obtener 12 millones de dólares de estos préstamos hmm. eh, para comprarse Range Rovers, Mercedes-Benz, joyería. Eh, sinvergüenzas? Y, sinvergüenzadas. Sinvergüenzadas. Ocho mm. miembros eh, fueron también eh, procesados, convictos, por utilizar 18 millones de dólares en estos préstamos para comprar casas millonarias, eh, carteras carísimas, eh, cripto, eh, y hasta una Harley Davidson. Uh -huh. Ah, mira todo esto uh -huh. para ayudar con Covid, ¿no? Yeah. Eh, uh -huh. una, un reality TV star, un yeah. de, de estos shows de reality, ¿no? Yeah. De Love and Hip Hop recibió 2 millones en préstamos PPP eh, para operar o lo que llaman un Ponzi scheme o una yeah. de, una, estafa. Una, estafa, una estafa de estas de pirámide. Yeah. Eh, yeah. Pagó su child support aparentemente con esto también <ríe> y compró un Rolex y hizo un list de un Rolls, Rolls Royce. Royce. El billete mira, fluyendo. Eh, ese, me gusta, ese me gusta. Okay. Mira este, este es un dueño de una pizzería, acusado de comprar una granja de alpacas eh, con sus 660 mil dólares que recibió de, de, del préstamo linda la alpaca. Feo el comportamiento del fraude del, del Fraud Star, eh, este, eh, Pero mira, para sí, los que no mira. saben lo que es el PPP, el PPP obviamente era un programa eh, uh -huh. para salvar los empleos de la gente. Eh, muchos, muchas empresas eh, no estaban generando, no querías despedir a las personas. El punto era que el nivel de desempleo no subiera tanto. Uh -huh. Esto era, como siempre, Trump buscando tener el mejor titular del mundo. Eh, y como quiera, el desempleo subió a cerca del 15%. Pero uh -huh. esto definitivamente que salvó a mucha gente, vamos a estar claros. Pero aparentemente mitad del dinero... Fue utilizado de manera fraudulenta. Ah, sí. Y lo peor del caso es un. Y, y aquí me, me encanta que Guy Castillo tiene algo de experiencia en esto. Mm. Dice: PPP, estuve con SBA, el Small Business Administration, uh -huh. y vi algunos abusos. Y lo duro fue que los que necesitaban recibieron, pero les costó. Sí, Los grandes millones para gente del Congreso y sus compañías y las grandes corporaciones fue obsceno. Uh -huh. Me recuerdo aquella compañía se me escapa el nombre de ella en este momento, se recuerdan que es una del
2: Boeing. Del, del Boeing. No, no, de, eh,
0: no, me refiero a la de eh, unos hamburgers, ¿cómo que se llaman estos hamburgers? Es una cadena. Yeah. Y habían reportado que tenían cash on hand. O sea que es que tu compañía tiene un montón de billetes depositados en el banco yeah. y estaban pidiendo un montón de millones de dólares y obviamente el dinero que iba para ellos pues no iba para las pequeñas empresas no iba para uh -huh. la pupusería de doña yo no sé qué o uh -huh. no iba para un pequeño negocio que realmente estaban sufriendo y no iban a poder mantener las puertas abiertas uh -huh. y estaban queriendo eh, pues mantener empleados a, a sus a, a su staff uh -huh. eh, y no podían recibir este dinero porque las grandes corporaciones se lo estaban llevando cuando éstas estaban rompiendo récords uh -huh. en, en el dinero uh -huh. que estaban ganando. Bien. Absolutamente obsceno es la palabra correcta. Gracias, Gui, uh -huh. eh, por el detalle. La tengo
2: bueno. yo de una de Shake Shack, Shake que retornó 10 millones de dólares en los préstamos federales de PPP, en esos préstamos para, para la protección y poderle pagar a, a la gente ese era, ese era el punto para las pequeñas empresas entonces <risa> esta y otras más eh, regresaron ese dinero después que hubo ese escándalo y como dice Gui, o sea la gente que más lo necesitaba mucha de nuestra gente lo hemos escuchado de Verónica como quien mm -hmm. eh, Verónica Shake Kuhl, Shack
0: era. esos eran Exacto.
2: Shayshack y regresó los 10 millones de dólares en estos préstamos que se después hicieron después
0: ¿no? de que vino el escándalo Por supuesto. Eh, de que habían un montón de pequeños negocios que yeah. estaban pidiendo billetes y no se les daba mm. eh, y estos estaban básicamente acaparando la ayuda, yeah. eh, pidiendo era... fondos de, de que si por si acaso
2: era Mira. mucho, mucho dinero que se inyectó directamente a las empresas, de, a, a la gente porque nos dieron a nosotros los estímulos económicos y todo, bajo oh. la ley CARES no se recuerdan, sea, la ley proporcionó tres trillones de dólares, tres uh -huh. trillones de dólares en marzo de 2020. ¿Quién estaba en marzo de 2020? Hmm. Estaba Donald gobernando Trump. en marzo de 2020. Yeah. No hay Donald Trump entonces la administración de pequeñas empresas supervisó los dos programas de rescate federales destinados a ayudar a los 7.5 millones de pequeñas empresas estadounidenses en riesgo de cerrar permanentemente en el primer año de la pandemia, porque no podían pagarle las planillas a sus personales. Pero habían entonces, congresistas
0: pidiendo de este dinero, Donald Trump pidió de este dinero, no tenía, amigos qué? de ellos estaban pidiendo de este dinero <risa> eh, esto era, eh, o sea, de nuevo eh, me pregunto, Pepe, Pepe es socialismo, claro que lo, es. Claro, eh, que lo claro, es claro que lo es, y en algunos momentos es necesario eh, hacer esas cosas, claro está no no, no, no argumento que no, pero sí. como se hizo de manera tan rápida lo estaban administrando, eran los Trumps, pues obviamente iba a haber un poquito más del fraude eh, <risa> de lo natural, eh, yeah. eh, ¿me entiendes? siempre hay yeah. cierto dinero que va a desaparecer en estos programas, eso lo,
3: yeah.
0: eh, es como funciona el mundo yeah, por más que tú trates... Siempre va a haber abusos. Pero aquí yo creo que hubo más, ¿Hubo de, lo, más sí. de lo normal. Déjame leer sí, claro. algunos comentarios de la audiencia. Pepe ya. Villalobos dice, uh, no, no. Ana Guzmán dice, yo no quise pedir ni para pagar el Bill de la Luz, y esta gente Ay, pidiendo mira. para lujos, totalmente, y, oh. y pidiendo billetes que no, que realmente muchas de estas compañías no, grandes sí, no, no necesitaban yeah. eh, saludos para Ceci Williams, que se acaba que está por Texas, y dice, olvidé que tenemos una hora de diferencia con Texas, el oh, tiempo yeah. aquí, 41 grados, el precio de la gasolina, 2 dólares 57 gracias Ceci, <risa> un saludo <risa> para ti Pepe Villalobos nos dice, Alejandro, totalmente ajeno al tema, pero ayer estaba viendo el penúltimo capítulo de Designated Survivor oh. muy buena serie, por cierto, excelente sí. serie la vi en el principio de la, de la pandemia te cuento, eh, no, muy buena ah, uh -huh. estoy esperando que hicieran otra, otra temporada, pero parece uh -huh. que, que no lo hicieron, uh -huh. escuché que los puertorriqueños que viven en Puerto Rico no votan por presidente, cierto eso eso uh -huh. es absolutamente uh -huh. cierto. cierto dime que no porque me va a hervir la sangre. No, no, no. Por, la por, única por, 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 por manera la
1: en que un boricua puede votar para la presidencia es cuando está en territorio de los Estados Unidos. O, o sea, sea, así es.
0: Pero sí. ahí están en Orlando. Orlando es casi todo puertorriqueño, ah, así que yeah, yeah. ahí ahí, por, ahí, ahí <risa> votan. Sí, claro. uh, en Nueva York obviamente hay mucho. En Filadelfia hay mucho puertorriqueño también. Uh, y aquí al área está llegando mucho puertorriqueño. Estoy viendo las banderitas mucho más a menudo. Uh -huh. uh, welcome, bienvenidos sean uh -huh. eh, eh, todos. Obviamente siempre sí, hemos tenido un gran número de puertorriqueños que trabajan para el gobierno federal, que están en el ejército en la, están, policía, en en la, la profecía, policía porque hay, reclutan, hay un, reclutan mucho un, allá eh, maestros
2: también maestros muchos maestros están, están eh, eh,
0: no. reclutando allá y bueno, pues para esas plazas como que reclutan para acá para, para en Puerto Rico, en Washington DC en Orlando tú vas a ver un montón de anuncios en Puerto Rico, de vente a trabajar para Disney, vente para trabajar para Universal Studios, véngase oh, yeah. está todo bonito, yeah. chulo yeah. y
2: bello venga ¿Y qué les parece si nos vamos a salud? <risa> salud al día. Eh, que ya...
0: Mira, vámonos, vámonos a salud vámonos al, a, al día. Al día. <risa> eh, déjame leer algunos comentarios más. Y me dice Miguel Ángel Sosa, ¿cuánta gente sufrió para poner un plato de comida en sus casas para uh -huh. sus familias? Estos hijos de su uh -huh. bendita Putin, eh, uh -huh. eh, son rusos todos, aparentemente, uh -huh. eh, robando a manos llenas con sus fraudes, totalmente. Uh -huh. Dice, ¿será que todavía se puede pedir pistillo para un iPhone 14? ¡Ja, <risa> ¡Qué lindo que me escriben!
3: Qué Ay dios. Buen día.
0: Ese dinero era tan complicado de aplicar. Yo traté de ayudar a muchas pequeñas empresas acá en Richmond. Uh, sí, y vaya. se te hizo difícil, ¿no? Ah. Eh, Guy Castillo dice, por favor lean esto. Marjorie Taylor Green received 183 $504 en PPP uh -huh. Loans Forgiveness ella uh -huh. recibió 183 mil tengo entendido que Matt Gates recibió como 400 y pico de mil yeah. oh my eh, God. ¿cuáles son oh, las empresas es... que tiene esta gente? Uh, oh, no, no, que necesitaban eh. Esa, eh, esa plata y, pero lo peor del caso es que estos son los primeros que te ponen a hablar en contra del socialismo ustedes saben, yo no soy socialista uh, oh, sí. y entiendo los problemas que tiene ese sistema pero por eso yo no, yo no he pedido O sea, nunca he pedido nada eh, me entiendes espero que algún día no necesite no hasta ahora nunca venga el, uh -huh. el punto es esto se pasan hablando en contra del socialismo esto uh -huh. se pasan insultando a la persona que pide eh, una ayuda pero cuando lo hacen you know, yeah. eh, ellos,
2: ellos con sus ¿no? negocios
0: ah no esto esto es ser un entrepreneur Yeah. Ah, mira, qué bonito. Qué, buena. Ah, qué bonito así. Francisco Durán, aquí hay muchos ya. Pepe Villalobos dice, ya sabía que a ustedes les gustaba esa serie. La última temporada pareciera que viajaron al futuro, Ay. porque todo lo que mostraron en esa serie pasaba en estos últimos años. Esa serie, a mí lo que me gustaba, Pepe, eh, de esa serie es la idea de, de tener a un, ver, a un presidente verdaderamente uh -huh. um, uh, independiente. Eh, eh, eh. Sí. Eh, independiente. Que está buscando resolver las, los problemas del país desde el centro. Mm. Uh, y no tiene pues estas alianzas, lo que lo hace mucho más difícil para él eh, gobernar, porque básicamente tienes enemigos ahora en ambos lados. Mm. Uh, Asumo la razón que no tenemos más independientes eh, corriendo. Como independiente que soy y que opino, eh, sé lo que es molestar a la izquierda un día y que la derecha se moleste contigo el otro día. Uh, mm. so, no es el lugar más lindo y... Popular Pestar, sinceramente. Mm. Pero bueno. Pero,
2: pero te educa eh... esa serie. Solamente déjame hablar un poquitito nada más para que ah. la gente pueda eh, saborear un poquito. Eh, se trata de que hay un Designated Survivor. Yo no sabía eso. O sea, sí existe. Cuando uh, un presidente va a tomar posición de su cargo, hay una persona que se escoge en, a nivel de funcionarios de gabinete. Eh, se le escoge a esa persona para que un caso de que ocurra que el Congreso cierre, que algo pase en el Congreso, mm. que algo ocurra, entonces hay un sobreviviente que pueda eh, eh, ser el, el presidente. Entonces yeah. escogen al peor del gabinete. Este era un representante, un secretario de Hacienda que les caía mal a todo el mundo y él hace su vida normal, tiene una vida linda con su familia y que va a, 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 se ve ese aspecto y ocurre un desastre. O sea, desaparece el Congreso. Ocurre una uh -huh. explosión. Ahí y ahí te lo dejo. Entonces, claro. de la noche a la mañana, el tipo que era el peor visto, el secretario en el gabinete que era el peor que el, supuestamente el, O no sea, hacía lo dejan nada, ahí. Lo tremendo. dejan
0: ahí precisamente porque lo más que es el menos importante. Es la, es la razón yeah. por la cual en el mensaje del Estado de la Unión siempre se queda alguien que está en la línea de sucesión, por si acaso hay un ataque en el capítulo, se muere todo el mundo Correcto. Eh, se muere todo el mundo que está en la línea de sucesión no ahí está el presidente, eres, la, vice, el, está la vicepresidente eh, está obviamente la presidente o presidenta ¿Sí? de la Cámara de Representantes, no. está el líder del Senado eh, están todos los que están en la línea de sucesión, entonces se deja y por eso se llama Designated Survivor, a alguien, creo que él era el secretario de Educación.
2: Secretario de Hacienda. ¿Era de Hacienda? Era de Hacienda eh, de de, el secretario. De, okay. que, que creo que sí, de, de Vivienda.
0: No, no, de Vivienda era él.
2: Era por eso, de Hacienda y Vivienda. Vivienda y Hacienda.
0: Eh, porque Hacienda es... Eh, billete. Billete, los taxes. Yeah. Yeah. Ah, perdón, um, mira, es que yo
2: lo estoy traduciendo en, en lenguaje eh, peruano. Disculpa. El, eh, de, pero de sí,
0: entonces él era el secretario de Vivienda. Y sí. cuando pues muere todo el mundo él termina electo eh, no electo el que es la ha puesto en la posición designado yeah, totalmente yeah. Uh, interesante la serie muy interesante esa Tiene serie uh, Ana Guzmán y los que son fanáticos de 24, eh, pues sabrán que es el mismo actor a uh, Sutherland sí. Eh, eh, sí. Keith Sutherland yeah. eh,
1: no su papá su papá es
0: Keith o él es Keith él es Keith right? porque su papá Eli? también es actor Designated Designated Survivor. Okay. Okay.
1: No. Okay,
0: pero, creo que tienen tres temporadas en Netflix yeah. uh,
2: chicos vamos a la salud mientras que vamos a salud 8
0: 29 minutos de la mañana pasemos con salud al día Milagros nos va a hablar de esta triple edemia y cómo ahí parece que escasez en la medicina para niños eso presentado por el doctor Fabián Sandoval
2: en Emerson Clinical amamos la salud con responsabilidad y compromiso lo demostramos Dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación. Para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida.
0: Presenta Salud al Día, el número de teléfono del doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777, 202-239-0777. A ver, Mili, ¿qué está pasando?
2: Así es, Alejandro, gracias. Bueno, si usted es un seguidor de la agenda, entonces está familiarizado con este término, la tripledemia. La tripledemia que consiste en Tres enfermedades respiratorias que están agobiando a la población de Estados Unidos en este momento y están saturando o están eh, provocando que mucha gente vaya a hospitalización, especialmente a los pequeños. Se trata de la influenza, el virus del RSV y también el COVID-19. Con tantas personas que están necesitando de estos medicamentos para las infecciones respiratorias, hay una escasez. Ya, lo como dijimos, la farmacia Walgreens y CBS anunciaron el lunes que debido a este aumento de la demanda y los diversos desafíos de los proveedores, los productos para reducir la fiebre pediátrica de venta li de venta libre están experimentando restricciones en todo el país. Imagínate que tu niño está con fiebre y vayas a una de las farmacias y no encuentres ese medicamento. Entonces Telemundo hace un reportaje interesante conversando con Diferentes doctores para que den algunas soluciones, qué es lo que se puede hacer. Y la doctora María Luisa Márquez sugiere ante esta necesidad, o sea, si de repente no tienes eh, en ese momento el medicamento para bajar la fiebre al niño, una de las técnicas más apropiadas para bajar la fiebre es bañar al niño en agua tibia. Nada fría, no es fría. Es agua agradable, pero eh, a una temperatura tibiecita, como le dicen. no eh, Los remedios caseros funcionan, dice la doctora. Acuérdense que la miel también, a veces la miel no está indicada en menores de un año. O sea, sí para los niñitos mayores, pero si tienes bebés, no se le puede estar dando miel porque puede traer eh, algunas consecuencias. Se han hecho estudios científicos donde hay pruebas que ayudan muchísimo a la tos para los niños mayorcitos y para los adultos también. Sumado a esta escasez de medicamentos y ante los prolongados síntomas ¿no? de cualquiera de estas enfermedades, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC también recomiendan lo siguiente para reducir el contagio. Por ejemplo, para reducir el contagio de la influenza, o sea, la gripe, nuestros niños deben permanecer en casa al menos 24 horas después de que la fiebre desaparezca, excepto, ¿no?, para recibir atención médica. O sea, si tienes que ir al doctor, por supuesto que vas a, a sacarlo de casa, ¿no? Mientras tu hijo esté enfermo, asegúrate de que descanse bien y que beba líquidos, pero que sean transparentes, nada de, 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 de líquidos, o sea, de, de, de jugos, ¿no? Pero lo mejor es que beban agua, yeah. caldos. Bebidas para deportistas y bebidas electrolíticas para bebés, como vamos a decir, Gatorade, no nos paga Gatorade, no estamos haciendo propaganda, <risa> yeah. pero sí eh, las bebidas que tienen suerito no yeah. para para los bebés. Esto ante la escasez, por supuesto, como estamos diciendo, de los medicamentos que se venden uh, de venta libre eh, yeah. y que es para reducir la fiebre.
1: Bueno, bueno así que... para niños, para que tengan una idea.
2: Bye. Así es, Tylenol <risa> <silent risa> yeah. y para niños. Yeah. Y bueno, nos vamos a otra nota. Hay los peligros del fentanilo, un enemigo que crece y se extiende. Ayer anunciamos que el fentanilo, o sea, la cantidad de fentanilo que ha venido, que ha, que ha cruzado la frontera, que se ha distribuido en los Estados Unidos, es una cantidad tan grande que según los expertos dicen que sería como para matar a todos a los todo estadounidenses, todo el país, somos 333 millones de personas oh aquí, y que esto podría matar a toda a mucha gente. Bueno, ¿qué está pasando? Estados Unidos está atravesando la fase más mortífera de una epidemia de adicción a los opioides, no eh, que comenzó hace décadas y no ha hecho sino empeorar. En el centro de esta crisis ha surgido lo que se llama el fentanilo, de los aproximadamente mil muertes por sobredosis que han ocurrido ya en 2025, dos tercios fueron causadas por el fentanilo, que se ha convertido oh, en la principal causa de fallecimiento estadounidense en personas de 18 a 49 años de edad. Esto según un análisis del Washington Post basado en los datos de los CDC. Para ponerlo en perspectiva, más personas han muerto por sobredosis de opioides sintéticos que el número de militares estadounidenses fallecidos durante la guerra de Vietnam, las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán juntas según lo que están comentando según la administración del control de drogas la DEA por sus siglas en inglés el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina además de producir sentimientos de euforia similares a los de la heroína y lo peor de todo es que los fabricantes los venden como si fueran dulces sí. de colores atractivos para nuestros niños y terminamos con esta nota sí, la melatonina para niños, eh, segura como un suplemento para dormir. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, hasta el 25% de los niños y adolescentes tienen problemas para conciliar el sueño y permanecer dormidos. Si la hora de acostarse es una lucha en su hogar, es posible que se pregunte si darle a su hijo un suplemento de melatonina podría ayudar. Según una encuesta representativa a nivel nacional realizada por el Consumer Reports, 3070 adultos eh, de estos 3010% de las personas con niños menores de 18 años dijeron que le dan melatonina a sus niños qué barbaridad y, y eso es y, una y, hormona natural producida por la glándula pineal una pequeña estructura en el centro del cerebro y lo que te dicen, cuidado la melatonina no es para, de, niños, para
1: niños es, es para, para niños, adultos,
2: causar, y, y también, a también puede causar no, eh,
0: la, depresión no, en la a la algunas personas deberían Así tener es. mucho cuidado con
2: eso por favor, así que vean otras opciones. Bueno, con esto cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson desde Washington con varios programas que él mantiene eh, precisamente también para eh, los niños y, y que puedan los niños que están sufriendo de migrañas. Tienen un programa buenísimo. También programas para las personas que están obesas, para los programas que tienen, para las personas que tienen diabetes, colesterol alto y muchos más. Ustedes pueden llamar al 202 239 0777 202 239 0777
0: Muchas gracias. Milagros Meléndez con la información de salud presentada por el doctor Fabián Sandoval. Y aquí está el otro doctor, bueno, doctor en leyes, el abogado Joseph Maluz, que nos acompaña en la mañana de hoy, abogado Maluz. Welcome back, feliz Navidad, próspero año nuevo para el abogado también.
4: Muchas gracias. Okay. Igualmente, por supuesto, para todos ustedes y nuestra audiencia que tanto nos ha apoyado, estaba pensando el otro día, Alejandro. No, no es un año o dos, ¿no? Ha llevado un poco más de tiempo no,
0: programa. Ya llevamos varios años en ya, esto. Bueno, bueno, comenzamos. Siete ya. ya son, ¿Siete? 2015. Siete años. Eh, oh, bien, eso, bien. Vamos, vamos, vamos bien. Eh, ah, digo yo, y creciendo todos los días. Así que muchas gracias.
4: Ya, mira, abogado... Samuel subió como 20 libras. Increíble. Total. No, fíjese que no. Eh, Samuel, ah, se se puso más buena gente, para fíjese.
1: mantenerte
4: en buena forma.
1: Claro, no, eh, eh, no ten, yo desde... La abogado me conoce desde hace años. Desde más de 30 y pico de años. Época Muy pelo ya yeah, eso sí lo que me falta eh, eh, no tengo una fotografía de ustedes y una fotografía ah verdad que
0: cuando tú llegaste acá fue que te que te afeitaste ya yeah, eh, sí. Ah, sí, sí la cabeza
1: formalmente
0: ya yeah. sí eh, nice. y se unió al club de los calvos era un requisito yeah. que nosotros yeah. no, hacemos pero, pero, pero,
1: ¿sí? <risa> la comodidad de no prove vangar. that you want to be part of our crew <risa> <I'm> <risa> shave your head Yo estoy esperando
4: <risa> que Millie cumpla su parte también
0: goodness. ay dios cuando Estábamos todos reunidos en el búnker total, yeah. eh, Miguel Ángel Sosa. Muchas gracias. Bueno, eh, abogado, déjeme comentar algunas de las noticias del día. Déjeme preguntarle qué le pareció el discurso del presidente Zelensky. Eh, ayer me, me parece histórico, me parece muy bien. Algunas veces que no me gusta cuando él nos regaña, porque como que, oye, te estamos dando toda esta plata uh, y casi todo lo que estás pidiendo. Eh, y algunas veces suena como que... Como que... No sé. Eh, yeah. Pero fuera de eso, obviamente... Creo que la mayor parte de la gente todavía lo apoya. A Zelensky apoya el, el, el esfuerzo de los Estados Unidos en apoyar financieramente el, 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 la guerra. Eh, absolutamente,
4: el absolutamente un discurso conmovedor. Me pareció muy apropiado. Entiendo la frustración que él siente yeah. y yo creo que él, él ha escuchado. Recuérdense, los medios de comunicación han circulado y circulan la información en todo el mundo inmediatamente. ¿Y qué es lo que ha escuchado él de los republicanos? Uh -huh. De que le van a cortar el, el apoyo. Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que vino acá muy correctamente a insistir, ¿no? Que no estamos agarrando una limosna. Yeah. Están ustedes invirtiendo en la libertad y la democracia porque no tenemos que irnos muy lejos. Podemos irnos eh, a, a la Segunda Guerra Mundial y entender uh -huh. exactamente las consecuencias de dejar que un, una tiranía como Rusia trate de destruir una nación como Ucrania. Y absorberla. Sabemos qué pasa después. Yeah. Sabemos qué va a pasar en Europa. Y, consecuentemente, creo que ayer él hizo un buen punto, que esto no es, como te digo, una donación, una ayuda, mm -hmm. una limosna. Yeah. Esto es una inversión seria. Mm
2: -hmm. A nivel global, ¿no? Bien dijo, a nivel global. A pero ver.
4: Estados Unidos, eh, pero el mensaje para Estados Unidos es, miren, Ustedes no pueden estar diciendo que van a ayudar y, y al final del día se hacen para atrás, porque esto hay otros países que dependen de ustedes y de su liderazgo también.
0: Ya, bueno, eh, abogado, al final del día, ¿usted piensa que esta gente, este partido republicano, uh, que abiertamente le está dando la razón a Rusia algunas veces, a Rusia a algunas veces? Me refiero a Marjorie Taylor Green, me refiero Correcto. que ni siquiera a,
4: llegó, ni siquiera tuvo la decencia. De presentarse, eh, eh, o sea, recordémonos quiénes eran los republicanos, eran uh -huh. los que siempre apoyaban militarmente a otros aliados en el mundo, siempre siempre, y eran los demócratas los que no querían ir a guerra, que eran unos cobardes, que no sé qué, y ahora wow. tienes a los republicanos saliendo, corriendo de todos lados, no quieren... Y hablando hacer como pacifistas, oh, oh. <risa> y,
0: y, 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 y hablando como pacifistas, utilizando lenguaje de pacifistas, y, y utilizando lenguaje eh, de nuevo, que utilizaban algunos demócratas, y, la, y es la razón por la cual algunos demócratas perdieron. Eh, el, el, el apoyo de gente que los consideraba no muy patrióticos ah, eh, y, y, yeah. y aquí estamos viendo cómo se están queriendo aliar con Rusia y dándole el beneficio de la duda a Vladimir Putin que es un o sea,
4: ¿qué fue lo que hizo Ronald Reagan con relación a Rusia? Yeah. Ronald Reagan era republicano aunque hoy en día, no sé tal vez sería demócrata
0: en mi opinión, desde el punto de vista de política exterior, sí.
2: Y Bill Clinton sería republicano. En el
0: bien? tema de inmigración, sí. Oh my God. Eh, 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 es como que va cambiando la, la, la cosa. Pero al final del día, eh, yo creo que van a perder, abogado. Está, estoy leyendo un nuevo libro que se llama American Midnight. Y tiene mucho que ver. Hay un montón de cosas tan parecidas a que mm -hmm. se vivieron exactamente hace 100 años. Estamos hablando de un periodo de 1917 y los años... Eh, y los 20 y 40, uh, ¿no? los, los 20s, en donde estaba este movimiento America First uh -huh. eh, igualito que, que el movimiento se llama ahora uh -huh. no querían estar involucrados en nada que no tuviera que ver con los Estados Unidos era un uh -huh. movimiento anti-inmigrante eh, uh -huh. encima de eso, deportaciones masivas uh -huh. eh, estaban deportando gente simplemente, por eh, no solamente con los chinos estamos hablando de, de, de todo tipo de personas eh, estaban deportando italianos o sea, estaban de, cualquier persona que pudieran acusar de ser socialista Wow. Eh, los sí. estaban eh, deportando y también había un movimiento socialista creciente dentro de los Estados Unidos como quizás lo estamos viendo en este momento, es increíble como la historia se repite absolutamente,
4: eh, y por eso creo que los republicanos deberían de ver la historia antes de tomar decisiones tan erráticas como eliminar el apoyo o, o disminuir el apoyo a Ucrania cuando ellos saben que eh, esto es algo que los republicanos siempre han apoyado la libertad, la democracia, yeah. freedom ese, ese, ese movimiento de libertad viene yeah. de los republicanos
1: Yeah. ¡Qué increíble!
4: ¿Quieren dejar que Ucrania no sea libre? ¿Quitarle su libertad? ¿Cuándo un republicano ha apoyado la invasión de un país vecino? Ya. Yeah. Y decir, no, eso está bien. ¿Cuándo? Díganme. Porque esto, esto no es Estados Unidos. el no. Estados Unidos que yo conozco.
0: No. Y, la, y la otra cosa con esto, abogado, es que eh, también no solamente hablaban de libertad, hablaban también de que los Estados Unidos, siendo una potencia en el mundo, no mm -hmm. podía darse el lujo de comunicar al, al, a nuestros enemigos de que no estábamos dispuestos a pelear o que nos íbamos a dejar mangonear eh, yeah. no entonces yeah. que si alguien venía y hacía algo, tú tenías que responder por también para enviar el mensaje al resto de los maleantes del barrio
4: creo que Zelensky lo mencionó ayer no
0: yeah. Yeah. o algo
4: similar no que, que tú no puedes darte el lujo de ignorar ciertas cosas y yo creo que hasta cierto punto en este momento eh, estamos bajo la lupa. Mire, China está observando qué está haciendo Estados mm -hmm. Unidos. Quieren ver qué va a pasar yeah. con Taiwán. Ya. Yeah. Right. Uh, hay yeah. un montón de cosas que están dependen del liderazgo de Joe Biden y aunque Joe Biden le cause a, a todos una buena siesta o una buena dormida por la noche, <ríe> yeah. les aseguro que el hombre sabe lo que está haciendo oh, y yeah. este es delicado. Me pongo a pensar qué estuviera haciendo Trump y probablemente estuviéramos en otra crisis de guerra o algo yeah. raro porque él estuviera ayudándole a Putin. Ucrania estuviera bajo control de, de, uh -huh. de Rusia Ah, no sé. O a sea, mí sería, sería feo yeah. que
0: los Estados Unidos estuviese aliado eh, con, con alguien como Putin, Corea del wow. Norte, Irán. y Porque Irán Exacto. también ahora parece que está, Irán está en, el
4: juego. Irán está con, en el juego. Con, ya. con, pues con está en el... Rusia. Sí, con y esto Rusia, es una de las definición. cosas que
0: vino a mencionar también ayer el presidente Zelensky. Sí. Algo que me imagino que lo hizo a propósito para atraer a ese votante republicano Exacto, o a esos congresistas correcto. republicanos que tanto hablan de que Irán es malo, de que, claro, Irán... que Irán
4: aquí, John Bolton, que Irán es el demonio. Bueno, ¿dónde están los republicanos? Uh -huh. yeah. Yo
0: creo que yeah. me, me pareció bien esa parte. Me dice por acá, eh, Trump y su admiración por Putin, Gladys Espejo, que sí. añade, China quiere tener el liderazgo de los Estados correcto. Unidos. Ahora, Eso es cierto. Eh,
4: Trump y la admiración por Putin. Yo creo que Ahora me estoy poniendo a pensar eh, aquella reunión que tuvieron en uno de los de estos eh, G8 uh, donde él se separó de todo el mundo y, y le destruyó las lado, notas totalmente. a los intérpretes. No mm. quería que nadie, yo creo que él quiere hacer lo que Putin hizo. Yo mm. creo que el interés que Trump tiene no es que lo admira tanto, simplemente lo envidia. Mm. Ya. ¿Es y esa es sí, la envidia esa es la envidia de él, quiere ser Putin él quiere poder extender la constitución cambiarla o tener elecciones disque elecciones falsas Putin es famoso, mire el otro día Putin corrió una vez más en las elecciones y la gente tiene hasta temor de salir a votar, pero aparentemente él ganó ¿sabes con cuánto? con el 108% del voto con la boca abierta el matemática
3: los muertos
4: votaron por él es increíble o sea, eh, ¿me entiendes? Eso es lo que Trump quería. Ya era quería como cuando, que... eh, ¿cómo no, es que no, se no, llamaba no, aquel no. tipo
0: de, de Irak en la primera guerra del Golfo? Uh, que hacían tantos chistes de él, porque él decía, no, 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 aquí los americanos no están, no nos están invadiendo, estamos ganando, estamos de esto. Haciendo esos comentarios a la prensa mientras eh, los ah, videos estaban entre, estaban alguna ¿sí? gente entregándose a los Cruz de CNN, eh, en la primera ¿San guerra San del Golfo. De Saddam Hussein, el portavoz de él, eh, oh, yeah. le llamaban, ¿cómo le llamaban a este? Se me escapa el nombre, pero al final del día es el mismo que decía, no, no, Saddam tiene 97% de, de, ¿cómo es? Ganó con 97% del voto. 97% sí. y Solamente tres <risa> personas
4: salieron a votar, o sea, you know,
0: eh, por
4: favor, o sea, eso no, es lo que. Con la pistola,
0: son. vote. Vote, sí.
4: ahora eso es exactamente lo que Trump quiso hacer en enero Ay. del año 20 o sea si ustedes se ponen a ver lo que Trump hizo uh -huh, esencialmente uh -huh. es cambiar el resultado de las elecciones es decir uh -huh. que conseguir más votos entre comillas lo que le uh -huh. pidió a Georgia es conseguir yeah. más votos 11.780 uh -huh. para entonces el ganar eso no es lo que hacen en Rusia es lo mismo que hace Putin él dice que ganó por más votos aunque no hay votantes Uh
0: -huh. Samuel, ¿pod podemos buscar el video de cuando él sale con Vladimir Putin a la rueda de prensa eh, bilateral y se le ve como que Putin, no sé qué le hizo en esa reunión, abogado, pero salió cabiz bajo eh, Trump, uh -huh. eh, se veía absolutamente sumiso eh, uh -huh. ante ante Putin. Eh, increíble, increíble, no, no, sé, no sé qué poder... No voy a decir nada eso, pero...
1: porque tengo aquí un video que te compromete así que haz lo que yo digo
0: Ok, eh, <risa>
1: debe ser algo, eh, pero estaba bien calmadito
0: eh, Trump en ese cabizbajo y todo, se veía totalmente sometido el,
4: el concepto de ser presidente de por vida es algo que él ha hablado públicamente, lo dijo con China como Xi Jinping es presidente prácticamente de por vida él dijo una vez, bueno, tal vez deberíamos de tratar eso aquí cuando él era presidente Imagínatelo. Es eh, Just to throw it out there, a ver qué pasa, a ver qué dice la
0: la la gente. Eh, aquí está el el brazo, donde él hace el jalón de brazo. Sí. Este es el principio de la reunión. Mm. Está bien contento Donald Trump aquí. Sí, eh, sí. como feliz. pueden notar, sí, está, está no. Acaba de conocer a su, a, a su bueno, no, no sé si ídolo, era la primera que, que se lo conocía, sí. pero era su ídolo. Sí, eh, su aquí ídolo, se están sí, saludando, sí, sí, aquí está ah, toda la familia de él, ahí está la hija, ahí está el yerno, ahí están el resto de los buscones. Y aquí tenemos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia también, que está ahí. Pero yo hablo de la rueda de prensa, Samuel, yeah. en donde a lo mejor si lo puedes buscar bajo... Putin very strongly said it wasn't him, eh, mm -hmm. el que se metió en las elecciones. Yeah. Y yo no tengo razón para pensar de que lo fue... ¿Se recuerdan que el siguiente día nos quisieron decir que eso no fue lo que dijo el presidente, que el presidente se le olvidó añadir una palabra eh, que hubiese cambiado el significado de lo que estaba diciendo? O sea, porque así es que de, de lo estúpidas dijo, las mentiras que nos él, decían.
4: Lo que él le dijeron es que si él confrontó a Putin acerca de, de eh, la ayuda en las elecciones o interferir en las elecciones y él dijo al final que o, no, contrario a lo que el FBI había dicho, obviamente. Y la CIA. El, infor y la CIA. El, informe,
2: el informe Miller, lo que había dado. Sí, ¿no? o sea, que eso todo
4: eso. De y le preguntaron, bueno, ¿usted lo confrontó acerca de eso Y él dijo, sí. Bueno, y o él dijo, bueno, yo no sé por qué Rusia lo hubiera hecho. O sea, mm.
0: Mm.
4: él, él no yo. le duda a Rusia, él escoge a Rusia sobre el FBI, la CIA... O sea, en ese momento él escogió...
0: Esto es lo más patria que ha tenido creadoras? la Casa Blanca en su historia. Esto es lo sí, más patria sí. que hemos tenido, abogado. Yeah. Uh -huh. eh, increíble. Y uh -huh. bueno, ese no movimiento yo no creo es. que pueda ir muy lejos. Uh -huh. No creo que un uh -huh. movimiento así pueda ir muy lejos, abogado. La gente quiere uh -huh. que tú defiendas a tu país. Si tú eres el líder de un país, la gente quiere que tú seas pro tu país. Uh -huh. Y él era pro tu país desde el punto de vista de que voy a agarrar una bandera y la voy a abrazar y besar... Eh, y utilizar mucho el nombre de los Estados Unidos de decir yo soy patriota y el resto, pero tus acciones cuáles eran darle mm. siempre el beneficio de la duda a un HP como Vladimir Putin, Correcto. o sea, increíble yeah. eh, mm. dice Miguel Ángel Sosa, ese suena igualito a los políticos de México, siempre dicen que me reportan que ganamos con un 99% en las elecciones total Gladys Espejo dice, este tipo de elecciones se realiza en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia actualmente Total. Sí, Francisco Durán dice, ¿y cuando salió de la reunión salió caminando raro? Ese es el que estoy buscando. Eh, yeah. es el que estoy buscando vamos la, la, ¿la reunión
1: fue en Helsinki o no? en
0: Helsinki en Helsinki yeah. 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 Helsinki ya yeah. 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 Dice Alaskan Helsinki. yo los empecé a escuchar desde que estaban en Fiesta 3090 cuando solo yeah. Alejandro y Maluf eran los del programa mm. ya yeah, esto el abogado terminamos wow. haciendo esto esto iba a ser un podcast esto iba a ser una cosita sí, ah, bueno, y, 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 <risa> y de repente <risa> you know, nos toca eh, yeah. bueno eh, eh, llevamos siete tocó. años en esto muy sí, nice. 8 cincuenta y un minutos en la mañana. Aquí estamos viendo a, a Donald Trump. con...
2: Contra... Trump. us relationship. and it's clear that certain part of
0: American society felt sympathetic about it, and different People could no, Aquí es donde Vladimir Putin oficialmente dice que sí estaban apoyando
1: a Pero Donald en la Trump, la Trump en la elección de 2016, 2016. y te está dando so las so razones por like las are cuales are estaban
0: apoyando, que mm. era básicamente porque él dijo que quería reparar las relaciones con Rusia. So mm -hmm. Básicamente se está diciendo ya, yeah, este quiere trabajar con nosotros y nosotros estamos dispuestos Hacer lo que claro. sea para que él gane. mira la misma manera que los Estados Unidos hace, de la misma manera que los Estados Unidos busca influenciar también lo que sucede en otras partes del mundo. Eh, you know, vamos a estar claros. Yeah. Pero, pero bueno. Con tal de tener ganancias, Trump vende hasta el alma. Yo creo que no uh. tiene alma, Francisco, pero si tuviera, eh, yo sí. estoy seguro que estaría a la venta totalmente. Zulma Glenda Martínez dice eso fue cuando Putin hizo que Trump recogiera la moneda totalmente. Eh, mm. y, y creo que después te lo nalgué. Dale, papito. <risa> eh, escuché
4: Ocho. un par de sonidos, sí, sí. Claro, sí, sí.
1: La, la pregunta claro. que le hace en aquel momento uno de los periodistas que está en, en, ¿qué te digo? en, el, en eh, la conferencia de prensa me, me, me pareció interesante, mano. ¿Quién es mi primera pregunta para ti, sir? ¿Quién crees que tú crees? Mi segunda pregunta es: ¿No, con todo el mundo escuchando, le
2: pregunto al presidente Putin? Would you denounce what happened in 2016 and would you warn him to never do it again?
1: So let me just say that we have two thoughts. You have groups that are wondering why the FBI never took the server. Why haven't they taken the
3: server?
1: <laughs> Ooh. The FBI told to leave the office of the Democratic National Committee. I've been wondering that. I've been asking that for months and months and I've been tweeting it out and calling it out on social media ¿Dónde está el server? Quiero
2: saber, ¿dónde está el server? Él cambia el tema, sí, ah, yeah, el, ah, el, el tema. Sí,
1: yeah. le sacó, eh, yeah. Él no oh, pudo hey. regañar a <ríe> claro que no claro que no, no, claro que no.
0: Y después viene y dice, bueno, yo tengo pues dos versiones acá. A mí la CIA me dice de que eh, Rusia eh, interfirió y tengo a, a, a Putin que de manera muy poderosa, uh, firme uh, uh, yeah, y fuerte, en yeah. a very powerful way, yeah. um, said he didn't do it. Uh, I have no reason to believe they would. Uh, yeah. Y se quedó así. O sea, yeah, bien tranquilo, no, bien mansito, Trump, super manso, yeah. uh, super vergüenza de traidor, qué buena, eh, eh, totalmente Gladys, yeah. eh, traidor este tipo. Eh, mm. Un una decepción, pero, completa. Una decepción ya, que completa él va a ya. correr
4: una o sea lo, y que único, esto sea lo
0: que te llaman patriota o sea para sí, algo. Una, las cosas van
4: saliendo las cosas van saliendo y no se olviden que hoy van a salir pero 800 páginas de cosas ya. acerca de Trump porque hoy sale el reporte final del comité del 6 de enero uh
3: -huh. y van uh -huh. a ver
4: eh, récords de todas las entrevistas de los testigos vas a escuchar un montón aparentemente Trump le estaba dando regalos a sus hijos pero lo ponía como gastos porque tú sabes que cuando tú le regalas a un hijo más de 20 mil dólares al año uh -huh. tienes que pagar impuestos y yeah. como el hombre no le gusta pagar impuestos entonces se inventa un montón de cosas y ahora está todo esto saliendo así que vas a ver un montón de ilegalidades en sus oh, impuestos yeah, wow. usted no estaba con nosotros testigos.
0: Yeah. usted eh, no estuvo no con nosotros ayer cuando salió la noticia uh -huh. ¿no? de los taxes de, de, de Trump no sé si usted <risas> se siente igual pero yo siento que no hay, nada, no hay mucho nuevo eh, ahí no paga impuestos, eso ya lo sabíamos. Eh, no pagó casi nada. En su primer año no pagó, creo que pagó nada y reportó 8 millones de pérdidas en uno de esos años. Y creo que en un par de años bueno, pagó un millón y pico de déjame, dólares.
4: Déjame decirte que si tú pones el video de Donald Trump, cuando él dice, tip, le dice a la gente, señores, es que yo soy súper rico hombre Ay, sí. yo soy rico, rico, rico o sea, esos impuestos que paga cero de impuestos porque perdió 5 millones de dólares se porque declaró, perdió
3: se de declara en bien
4: bancarrota bien. dos veces eso quiere decir que no tiene plata y Ay. se pone a hablar públicamente oh, yo soy tan rico, tengo 9 mil millones de dólares, debe dinero ¿cómo va a tener 9 mil millones si debe plata? No,
2: y en el 2020 declara que sus compañías fueron en pérdidas. O sea, sí, se tuvieron, se tuvieron pérdidas. Entonces, ¿cuánto pagaron? En el 2016 pagaron, ahí hicimos ese análisis, Samuel, que era de varios miles de dólares. Sí. Pero después, en el 2020, son 500. 500 pero, Millie, la, 500 la, gente va, la gente va a
4: decir, ¿sabes qué? Oh, escuchemos a Trump, aquí no lo tenemos.
2: Ahí
1: está. No I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. Uh -huh. Uh -huh. I'm a really a rich. I'll freaking... show sure no you that. I'm really out. rich. And by the way, okay, okay. <laughs>
0: Ya yeah, yeah, sabemos que estamos that. en Navidad sinceramente eh, vamos mira aquí tenemos, oye, oye, eh, lo tenemos la manda Miguel Ángel Sosa oh, Miguel oh, qué
4: lindo <risa> feliz Navidad ya <risa> es <Yeah, it's risa> nice <a> couple
0: chulas ¿cuál es el pronombre de ellos they <risa> them <risa> evil, or a holes
2: okay. is that the
3: pronoun a holes
0: <risa> <risa>
2: <risa> 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 they are cute <risa> <risa> they are cute corrupción <risa> 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 corrupción de de
1: de enero hay una lista que se está mostrando de... Eh, ah, se, se protegieron con la quinta enmienda y la lista es larga, mano. <risa> Jeffrey Clark, eh, Departamento de la Justicia, John Itzman el, 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 el abogado de Trump, Man, abogados Ellen,
4: van a ir, abogados van a ir a tener Michael que confrontar. Green,
1: Fuentes, Alex John sí. Charlie Kirk, Stewart, Nicolás Ron, Fuentes.
2: Ron. Oh my god. Nicolás Fuentes, claro, el de ya, el mismo
4: que, el, que, que se con Trump hace un par de semanas, uh -huh. o sea, oh, yeah. ¿Entiendes? se nadie con no quién existe. te junta si te diré quién eres y yeah. mira Trump se junta con terroristas se junta quería tener al talibán al Talibán <ríe> invitado <ríe> en el en, en Camp David yeah. el, el, el lugar de re, recreación más secreto de Estados Unidos y ahí los mm. va a llevar al Talibán eso es es increíble, es llevar al enemigo donde sí. tenemos al presidente de Estados Unidos.
0: Mario González sí. eh, nos dice, en una ovación, dijo Donald Trump, dijo así tienen las leyes y el sistema de taxes, yo solo aprovecho de ellas, no es mi culpa. Sí, pero no fueron así es, sí, sí. Mario.
4: Mario sí no son ciertas, no son ciertas porque él le baja el precio a las cosas es cuando él paga impuestos, pero ah, se los no. sube cuando saca un préstamo. Oh, yeah. y como son es bienes vergüenza. y raíces... O sea, el tipo dice, bueno, ese edificio vale 20 millones cuando vale tal vez 300 mil dólares. Yeah. O sea, y cuando le conviene. Entonces, lo, el, eh, si uno hace eso con sus impuestos y tú no eres Donald Trump, te van, a, te van a auditoriar y vas a tener que pagar, pero años de dinero de impuestos, ¿ok? Yeah, Pum, claro. El IRS no se anda con cuentos. es El único que se puede zafar de estas cosas es Donald Trump. Cuando el mismo IRS, la bajo la ley, tenía que auditoriarlo cuando era presidente y no lo hicieron.
2: ya. Yeah. That's o true. sea, él tenía el
4: IRS corrupto. Oh,
0: bueno, wow. y, y creo, ya, yeah. a todo el mundo, Ay, abogado, en, en yo me, es que yo me puedo imaginar, es que yo me puedo imaginar, de justicia. No.
4: Yeah. es yeah. Que, que yo
0: me lo puedo imaginar, mira todas las cosas que sobre con el departamento de justicia también, pidiéndole a la gente, mira, a, uh -huh. a este sí procesamelo, a este no me lo proceses. Uh -huh. O sea, ¿qué estamos en Latinoamérica? Give me a break. O sea, mira, es, con, que... con William
2: Barr, ¿no? Con, William yeah. Barr,
1: con... Una, una de las cosas que ha salido a la luz pública es que el Servicio de Rentas Internas, de manera rutinaria, auditaron a Barack Obama y a Joe Biden. Sí, Ahora no, la, pregunta no, no. Hacen, sí la pregunta que se, se hacen ¿por qué no, no auditaron a Trump? ¿Por qué hubo
0: retraso para eso? I esto? wonder, I wonder. Oye. Oh, yeah, eh, yeah, yeah. ¿por, yeah. ¿Por qué será? Yeah. Porque no era más corrupto porque no podía. Los seguidores de Trump se llaman patriotas y compran los Trump Bucks. Eh, cheques de Trump, según ellos, es el verdadero presidente y no Biden. Hay que aceptar que es un estafador muy habilidoso. total. Oh, yeah. Yeah. Y ya esa gente está tan y tan confundida y tan... Con, eh, ¿Cómo es? Este, ya, yeah, confundida y tan persuadida por él que ahora quieren defender eso porque no lo están defendiendo a él, se están defendiendo ellos mismos. Yeah. Ellos, ellos no quieren admitir que los agarraron de, de usted, ¿sabe qué? Yeah. Entonces, van golpe a pasa? Aumentamos
4: lo que es, admitámoslo. Yo sé que es sucio porque esto solo pasa en países que son s-hole countries. ¿Saben qué? Right. Aquí <risa> en Estados Unidos pasó el 6 de enero.
2: Ah, pero pasó. Eh, abogado, en los países como Perú ocurre una cosa así y el presidente está preso en este momento. Okay. Right. Te digo
4: que, que, que es, Entonces, es, estamos atrasados, todavía no estamos ni siquiera llegando al nivel de otros países que han lidiado con esto uh, muchas veces. Estados Unidos en 200 años no ha tenido esto, no es claro. parte de la nación, es, uh -huh. es, es contrario a la, a la independencia, contrario. Uh -huh a lo que le dio nacimiento a este país y contrario a lo que está escrito sagradamente en una constitución yeah. no hay muchos países que siguen la constitución y aquí tienen alguien que le está diciendo antes de volver a correr deberíamos determinar la constitución y ustedes van a votar por él marón qué pasa qué es eso
0: ah, es bueno, que yo soy conservador
4: las... y que no me gusta que los liberales Conserva están comunistas
0: conservador, no, lo menos usted si gente... es
4: conservador, conserve la constitución.
0: Totalmente, abogado. Además de que esto, esto es lo más ridículo del mundo, que un conservador hable de esa manera. O sea, que se le Pero Trump lo dijo,
4: saquémoslo de Yo su sé. truth social. Le dice verdad a su programa social.
0: Eh, eh. Es, que es para <ríe> raro y meterle oh una God. en serio, abogado. Claro. Eh, pero bueno, nueve y un minuto, estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida de oeste. El abogado Joseph Maluf está ahí, se ha estado en un accidente de auto en el trabajo o una negligencia médica. Llama al abogado Joseph Maluf, con 33 años de experiencia, no lo hace. no lo hace, no es que lo haga bien. Lo hace súper bien y la razón es por todo los, el, el tiempo que lleva haciendo esto. Él sabe que, a qué seguro se le habla de cierta manera, se le presenta este tipo de cosas, qué tipo de caso también usted tiene. Lo ha visto, ha estado ahí. Esa es la experiencia. Eso no se puede comprar, eso no lo puedes comprar ni puedes eh, eh, conseguirlo en ningún lugar. Tú tienes que poner un día tras otro para tu experiencia de 33 años. Llama al abogado Joseph Maluf. Aquí va el número.
1: 301-947-8998, repito, 301-947-8998. Le recordamos que vamos a quedarnos con el abogado Joseph Molub a continuación para hablar de lo que usted debe estar sintiendo allá afuera en ciertos sectores, eh, de usted lo que va manejando, eh, desacelere, por favor, bájele la Ay, velocidad, sí, favor. no se convierta en otra víctima o también maneje defensivamente para evitar mm. que alguno de estos animales lo choca a usted y lo mande al hospital. Y si sí. tiene la mala suerte de que aparezca uno de estos, eh, bueno, de, estos, de esta gente, no quiero decir la palabra, pero bueno.
4: muy navideño hoy, que no está. Sí, total.
1: Lo que wow. le recomiendo, ¿sabe qué? Después de ir al hospital, eh, después, de ir al hospital eh, después de ir al hospital, de lo llamada al abogado José Malo ¡Ay, que no puedo! El abogado va a ir al hospital. De, de, de y lo va a ver, no va a mandar a nadie más, no va a mandar a para legal, va a estar el abogado Maluf con usted, así que despreocúpese, tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, y también en Virginia, y dos oficinas, una en Fairfax, y la otra en Gatesburg. no se preocupe, va a estar en buenas manos, lo que decía Alejandro, 33 años de experiencia, hacen del abogado Joseph Maluf el terror de las, de las agencias de seguros, así que denle una llamada, al 301 947-8998 301-947-8998 el abogado Joseph Malup es y la demanda más rápida de lo este. ya lo sabes bueno,
0: recuerde también que si se meten en un problema legal, por favor en el día de hoy o mañana o el 24 o el 25 no esté manejando okay? eso es sí, número uno no, no se debe hacer, eh, sí. vas a poner a gente en peligro, te va a poner en peligro y te va a salir un caso, eh, yeah. DDWX. De eso, si eso pasara, simplemente llama al abogado Carlos Salvado, salvadolo.com 301-933-1814. Si te puede defender en un DWI, también te puede defender en cualquier tipo de caso, ya sea un robo, violencia doméstica, estuviste mm -hmm. involucrado en un... te están acusando de asesinato, de oh. violación... Oh. Eh, él maneja todos estos casos él maneja casos serios el, el abogado Carlos Salvado llámelo al 301-933-1814 301-933-1814 lo primero que le hace es buscar que el caso no llegue a corte es lo primero que tú tienes que hacer entorpecer el proceso es lo que él va a hacer. Eh, obstrucción,
4: obstrucción, obstrucción. Pero legalmente,
0: es lo legal. primero que él va a tratar de hacer. Y él, a con eso te ahorra un montón de dinero, porque si tienes que pelearlo en corte, obviamente va a ser más caro. Si no, bueno, va a ser, se va a pelear el caso. Si no se puede pelear el caso, se va a negociar el caso con el fiscal para que te den otro cargo menor, para que no tengas que estar pues, preso yeah. o tener que pagar una multa más grande eh, de lo debido. Todo eso, tú te vas a enterar cuál va a ser la estrategia de él consultando con él. Así que si tienes un problema legal llama al abogado Carlos Salvado 301 933 1814 Salvado Salvado y Salvado. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Ya nos vamos, Samuel, ¿qué es lo que viene a continuación? Yo Me quedo con el abogado yo soy Maluz, vamos a Ah, a era sí. Claro, a claro, claro, sí, acuérdense. que jueves. Sí, sí, ver, muchacho, bueno, pues nos quedamos escuchándolos. Muchas gracias. Mili, cuidado manejando en la calle hoy que va a estar Ay, eh, sí, feo. Y sí, sí.
2: sí. Y bien, escuchen bien. al
0: abogado Maluz. All right, guys.
3: Bye Feliz bye.